0: Oh, ainda vai ficar fazendo gracinha para mim.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Parto Delas. Deixa eu abaixar meu volume aqui, que como sempre, meu retorno já começa me ouvindo. Eu esqueço de abaixar. Vou confessar para vocês que eu já estava aqui, ó, dando muita risada nesses bastidores que eu falei para vocês lá no Instagram. Então, se vocês não seguem, não me seguem no Instagram, aproveita para me seguir, Aí é a deixa, hein, Veridiana Bonfim, lá no Instagram. Eu avisei todo mundo essa semana que o episódio de hoje ia ser muito descontraído, cheio de reverência, porque a convidada de hoje... Foi um dos partes, assim, que eu mais dei risada. Então, não, não, tirando da Samanta, porque o da Samanta, assim, ninguém vai desbancar a Samanta. Mas vocês ah. estão escutando já, gente? Ó... <risos> oh. Gente, eu estou ah. com a Jennifer. A Jennifer chegou na minha vida para trazer esse sorriso. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem. Muito
0: bom ter você aqui. <risos> Ai, muito obrigada. Que
1: bom que você aceitou esse convite, Jennifer. Eu te conheço. Fizemos fotos, te conheço, conheço teu trabalho.
0: Mas eu quero que você se apresente. Quem que é a Jennifer? Ai, meu Deus, será que eu sei me apresentar? Sabe? Quem que é essa mulher? Quem que é? Nossa, nunca ninguém perguntou isso para mim. Que pergunta difícil. É. Pula? Não, não pula, não. Responde. Quem que é a Jennifer? A Jennifer é fotógrafa, mãe. É, vamos ver. Eu sou muito descontraída, né? Nossa, é um pouco, né? Falo o que quero. Uhum. <risos> Sem processos hoje, espero sair desse podcast. falou o que quer, escuto o que não quer. <risos> Preciso ter um pouquinho de trava. tô achando que eu tenho que me controlar um pouco. Mas eu acho que eu sou uma pessoa bem descontraída digamos hum, assim
1: muito muito alegre né é. não, não tem como ficar triste do teu lado e é isso aí e hoje para essa conversa como sempre a gente tem aqui a nossa parceira da Leô, eu sei que você já foi lá a gente já tomou um café juntas lá né já então eu trou trouxe aqui uns um salgados um deliciosos se você quiser comer ao longo das nossas conversas fique à vontade tá eu como no final porque eu vou falando eu vou comer não dá certo mas eu como no final e tem café que café eu vou tomando aqui eu esvazio essa garrafa se você não tomar você vai ficar sem e, e eu avisei no Instagram para todo Ai mundo Deus. ficar de olho pra você tomar café
0: agora eu tô comendo café
1: tem uma grande expectativa aí tá Ai. pessoal mas eu quero dar um recado muito importante para vocês é, para quem a, pôde acompanhar no Dia das Mães, a gente teve lá na Dalleon o café da manhã colonial. Foi muito legal, apesar de eu não ter ido, porque eu tive parto nesse dia... A Mel resolveu nascer, mas o pessoal lá em casa foi. E foi tão legal, tão legal, que eles resolveram repetir a dose agora pro dia dos namorados. Então, só que vai ter dois dias, vai ser no sábado e no domingo. Então, no dia 10 e no dia 11 de junho, das 9 às 11 da manhã, vai ter o café da manhã colonial. Então, assim, ó, se você quer preparar, quer aproveitar esse, essa manhã com seu love, seu namorado, seu marido, sua esposa, aproveita esse momento, vai lá, toma aquele café da manhã muito gostoso gostoso, super recheado e aproveita esse momento com é aquele ambiente super gostoso, vai conhecer os cafés aproveita para conhecer o café especial que é totalmente diferente do que a gente conhece por aí, eu super recomendo eu sou fã, sou suspeita, né um cafezinho, Jennifer?
0: a Veridiana, toda vez que eu vou lá, ela tá lá eu tô lá. Eu já vou até procurar lá dentro, que eu sei que ela vai estar é, lá dentro as
1: pessoas quando vão me procurar, procuram mais em casa não, elas vão lá minha... <risos> a pediatra das minhas filhas ela, ela, passa por lá, ela já sabe que ela me vê lá Daqui a pouco a gente começa a marcar consulta lá.
0: Agora eu tenho que parar de ir um pouco, eu tô tentando controlar a é. minha boca.
1: Não, mas tu pode tomar café sem açúcar lá.
0: É, só uhum. não posso olhar pro resto que tem.
1: Uhum. Tem chá, tem os chás maravilhosos lá também, então, entendeu? É tudo na cabeça. Verdade. É. Vamos lá, Jennifer, me conta, sempre sonhou com a maternidade?
0: Ah, eu, digamos assim, eu não sei se eu sempre sonhei em ser mãe... Depois que, na verdade, depois que eu casei, de um tempo que eu comecei a pensar em ser mãe. E eu demorei bastante até para engravidar da Valentina. É. Não foi planejado, então, foi assim tudo. Não, na, da Valentina, na verdade, eu fiquei quatro anos tentando engravidar da Valentina. É mesmo. Cheguei a fazer alguns tratamentos e depois eu desisti. E quando eu desisti do nada, a Valentina chegou. Mas você tinha alguma dificuldade ou não chegou Não, a, ter a gente já fez todos os exames, não tinha problema algum. É mesmo. Era no tempo dela, Era né? do tempo dela.
1: E eu sei como é que foi o parto da, da Valentina. E você sempre quis que a Valentina fosse cesárea? Você nem queria pensar? Não quis nem
0: pensar no parto é... normal da Valentina. Era 100% cesárea.
1: E como que foi a gestação
0: dela? A gestação da Valentina foi bem complicada. Na verdade, eu achei que eu nem ia até querer mais ter filho. Hum. Porque a Valentina, com três meses... Não, no primeiro dia que eu descobri que estava grávida, da Valentina, eu tive um descolamento de placenta. Hum, super tranquilo. Saí para trabalhar e fui no banheiro e eu estava com descolamento já. tava com sangramento aí eu lembro que eu fui no médico o médico já falou pra mim, ó, vai ficar afastada por um tempo, deitada de repouso uhum. foram mais ou menos uns três meses assim, voltava a trabalhar tinha que voltar, ficava de repouso, voltava a trabalhar aí chegou uma hora e ele falou para mim, você não vai tomar banho mais, você só vai ficar só deitada e você ficava bem quietinha, uhum. né? <risos>
1: uhum, tomara que o seu médico não veja, né? de vez em quando ele
0: assiste, viu? só para te ai, contar ai, Deus ele já sabia. Ele dava cada tapa porque ele falava que era teimosa. Ele batia é, na mesa. É, é gente, né? Ai.
1: E ela, ela nasceu, ela, ela nasceu com quanto tempo?
0: A Valentina nasceu de 36 semanas
1: foi agendado ou teve alguma não? não...
0: Eu, eu, na verdade assim, ó, eu queria a cesárea da Valentina, mas eu queria que ela nascesse quando ela queria nascer. Hum. Eu nunca gostei de cesárea agendada. Uhum. Mas eu sempre pensei que a criança tem que estar pronta para nascer o dia que ela quer nascer. Eu não posso escolher a data de nascimento dela. Legal. Esse é o meu pensar, uhum. né? E a Valentina, aí depois do, do descolamento de placenta, no final da gestação, eu tive pré-eclâmpsia, né? Daí a, a gravidez da Valentina praticamente que eu só trabalhei dois meses. Nossa. Eu fiquei mais de repouso e internada no hospital no final. Acho que ficou uns dois meses indo e voltando do hospital do que uma gravidez tranquila. Foi bem complicada a gravidez da Valentina.
1: Nossa.
0: Tanto é que quando eu cheguei no hospital para ganhar a Valentina, eu não sabia que eu estava com contração. Eu não sentia contração. E eu Nossa. esperava em todo quanto é lugar a contração. E da Você Valentina. não sentia nada? Não. E depois, tanto por isso que na Ágata eu tive a curiosidade para saber o que era uma contração, uhum. o que era uma bolsa, porque... Eu cheguei no hospital e o médico falou para mim, nós vamos ter que fazer a sua cesárea, é, porque você já tá, eu já estava com contração e a pressão estava alta, eu lembro que estava é, 22 por 18, a uhum. pressão da Valentina. Até também alguns medicamentos, o médico até falou para mim, ó, se você quiser, a gente pode tentar fazer um parto normal. Eu falei, não quero parto normal. Uhum. Eu falei, não quero, e daí eu não quis também... É, e atrás de descobrir como que era um parto, né? Uhum. eu achava que a Valentina, se eu fizesse um parto normal com a pressão alta, eu ia perder ela e eu não queria nem tentar. Era a informação que você tinha. É, e Sim. eu também não fui atrás de falar o médico, eu não quis conversar, eu já, uhum. eu me fechei para ele e falei, não quero parto normal e não quero. E aí ele também respeitou a minha decisão, e então também uhum. não quis mudar. No último momento ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Daí ele falou, então nós vamos tirar a Valentina agora, que agora a gente tem que tirar a Valentina. Porque daí já estava já, já com contração, não estava sentindo nada. Ele falou: Você não está sentindo nada? Eu falei: Eu não. Eu falei: Estou esperando a dor que vai vir nas costas. Todo mundo falou: Eu não tinha uma dor nas costas. Daí ele falou assim: Mas como você sabe que a dor sua é ser nas costas? É, cada um é cada uma. né Então eu não estava sentindo nada. A barriga poderia estar tá até contraindo. Você não estava. Não estava. Tava você não mais... sentia nem ela ficando
1: dura? Nada. Nada, nada, nada. Nada. nada.
0: nada. E aí ele falou que eu já estava tendo contração. Nossa. Então foi o dia que ela quis nascer.
1: Que bom e eu, e você lembra assim tipo da da você tava consciente do, do do pós ali como que você lembra fiquei
0: tudo consciente tudo da Valentina eu só eu só a parte que eu não gostei é a parte que você não consegue segurar a criança depois quando nasce. né então uhum. essa parte foi a mais assim da cesárea foi uma das piores para mim <coughs> e o pós parto depois também da Valentina que eu tive bastante rejeição da cesárea. É. a Valentina <coughs> Ah, eu comecei a falar com você, comecei a lembrar agora. Uh -huh. da, da, ai, será que todo mundo lembra? Uh -huh. <risos> ai, meu Deus, não lembro que eu tô emotiva hoje. Não tô na época de ficar emotiva.
1: Fica à vontade. É comum porque no dia a dia é tão corrido que a gente não para para reviver não para para pensar tudo que a gente passou né e a hora que a gente para para contar com as palavras a gente a emoção vem e é comum esse momento para todas elas
0: é porque quando eu tava internada a Valentina as pessoas atormentam a gente manda mensagem falando você não vai conseguir ela vai morrer é, vai todo mundo tinha alguma coisa para falar que ia acontecer então quando eu vi a Valentina a primeira vez assim eu não acreditava que ela era ela, que eu tinha conseguido, por tudo que eu tinha passado na gestação. Tanto é que depois eu fiquei com medo de engravidar da Ágata e passar por tudo aquilo de novo e depois, no final, ainda acabar perdendo a Ágata. Então, agora eu lembrei do nascimento dela, dela do médico tirando e mostrando para o Wesley. E Wesley vem e mostrou para mim. E eu tava falando esse dia para ele. Falei assim, é tão engraçado. Quando eu vejo algum bebê nascendo que o médico leva para a mãe dar aquele abraço ali, né? eu consigo sentir... O cheiro da Valentina e a sensação do rostinho dela quente, dela e da Ágata eu sinto, assim porque é uma sensação tão diferente, Tô você única. sentir o bebê encostar na gente, e a gente quando vê, quando a gente não é mãe, a gente acha que vai ter nojo né uhum. do uhum. do bebê ali. E daí, quando você passa por aquilo, eu quero passar reviver aquele momento todo dia. todo dia. Se eu pudesse voltar, que alguém fala sempre fala, qual momento você queria voltar? Eu queria voltar todo dia no parto da Ágata e não da Valentina.
1: E é um calorzinho, que é tipo, ah, é tão quentinho. Muitas coisas são quentinhas. É, mas é um
0: quentinho diferente.
1: Só que aquele quentinho do neném, quando encosta na gente,
0: nada, nada no mundo é igual. Nada. Não tem explicação. Não tem
1: explicação.
0: Eu Não... ainda falo assim, para as minhas amigas, só quando você for mãe, você vai saber uh -huh. o que, que é.
1: é. E é verdade. É um sentimento assim que só vem com a maternidade. Né? A gente passa por tantas coisas, a gente fala assim... É, eu, eu falava assim, ah, eu vou amar. Eu sabia que eu ia amar minhas filhas, eu sempre soube que, tipo, que eu ia ser mãe que eu ia amar. Só que quando, eu, quando ela, eu peguei na
0: mão e eu realmente entendi o que era amor, eu falei, meu Deus. Eu, não eu, eu tinha um medo assim, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer quando o médico me entregar ela e tiver que ir embora pra casa com ela? <risos> e agora, o que, que eu faço? <risos> Aí depois, quando chegou no quarto, parece que eu sempre tive aquilo. Ninguém é. precisou me ensinar. E eu sou uma pessoa que eu odeio o palpite, odeio, que fica falando, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Eu não escuto. E daí não parece que eu já sei, sabia né? que ia ser daquele jeito. Parece que sempre foi daquele jeito. E às vezes eu falei pro Wesley assim, o que, que a gente fazia antes de ter elas? Porque agora você sempre tem alguma coisa para fazer. E quando a gente não tinha elas, a gente só ficava sentada assistindo filme. Aham, uhum, assistindo filme. Não tinha, não tinha barulho, <risos> não tinha risada. Hoje mesmo eu tava estressada lá com a Agatha, porque elas não param, elas ficam no sofá 24 horas e pega a gata e, e amassa a gata e vai pra lá. Ai, a eu vi os stories da gata, meu Daí Deus. Daí eu falei, pô, Ezra, eu, eu não aguento mais. Ele falou, você aguenta. Ele falou, porque se ela ficar doente, você fica triste que ela tá aí sem fazer nada, só deitada. Então ele falou, então agradece que ela tá com saúde, ela tá com hiper é saúde, né? Porque ela e não é verdade. para. Eu falei, meu Deus, a Agatha, para, pelo amor de Deus. Não para. Isso, nossa...
1: Isso é uma verdade. Quando os nossos filhos estão doentes, a gente se dá uh -huh. conta do quanto a gente gosta da bagunça deles. Uh -huh. Porque quando elas ficam assim, amuadinhas, eu falo, ai, amor do céu, volta, aí toda volta. Vez eu, eu, toda
0: vez eu reclamo. Eu falei, nossa. Daí ele fala assim, lembra que se ela ficar doente, você é. vai ficar aí, né? É. Que a gente quer ficar doente no lugar deles. É, é
1: nossa. A gente podia ter um botão, né? Que trazer eu, não, de... eu não consigo
0: fazer nada. Nem conversar no Instagram, nada. Se uma das duas... Não tiver bem, eu não apareço.
1: É, é assim, cara. Por nada.
0: Eu, tudo precisa voltar ao normal de novo para me voltar a ser eu.
1: Volta no eixo, né? Porque tudo desalinha. E é muito assim. Uma coisa que você falou é muito engraçada. Às vezes, a gente... Esses tempos atrás, elas tiveram uma festa de aniversário num sábado. E aí, faz aquela correria, tá, 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 tá. Festa de aniversário. Pegamos e fomos levar elas na festa de aniversário sábado à noite. Sete e meia da noite. Saí de casa, de pijama deixei elas lá no, no salão de festa. Era o aniversário delas sozinha, para é. elas irem sozinha. Aham. Uhum. No sábado à noite, deixei elas no salão, entendendo o carro. E eu, meu marido olhou um para cara do
0: outro. Eu queria ficar na frente, já aconteceu comigo, eu quis ficar lá na frente do salão.
1: Não, eu já passei dessa fase. Eu já vai, vai com Deus. Mas é um olho para cara do que outro. O que falou vamos fazer assim, agora? É sábado à noite. Eu tava de pijama, dentro do carro a gente não tinha se dado conta que elas iam para uma festa, hum. iam passar umas três horas, a gente podia ter se arrumado, saído junto, ah, não acredito. ter ido jantar. Não, não, não se deu conta. E quando a gente faz isso, a gente fica assim, a gente pega um na mão do outro, não tem nada do outro lado. Não tem. Vai atravessar a rua, não tem... Não,
0: não, não. Tá faltando, né? Eu também já, já é, senti esse é um vazio. vazio. A primeira vez que eu saí com o Wesley ir no cinema, eu lembro até hoje, falei, e agora? A gente pega na mão? E, não é? Porque parece que você voltou a namorar com seu marido Que já tá lá há 10 anos E aí eu fiquei pensando, eu pego na mão, eu vou atrás Espero ele pegar na mão Pego é. o celular, converso com ela Porque a Valentina tem o WhatsApp, né? Oh. <risos> Moderna ela Ela já deve estar tá mandando mensagem Ela fica 24 horas mandando mensagem De vez em quando eu esqueço e mando um texto Ela fala, mãe, ela mandou áudio eu não sei ler Manda áudio <risos> Mãe? <risos> Mas a gente aconteceu isso também. Mas apesar que lá em casa é bem dividido, assim, a gente tem o final de semana de sair com elas e a gente tem o nosso final de semana também. É isso que eu
1: ia falar. Já a gente, já a gente volta com né, os <risos> relatos, mas eu acho importante olhar para essa parte. No podcast que a gente tava aqui, que, que veio a Nayara, a gente falou muito sobre isso também, sobre esse olhar para o casal. Porque antes da gente ser pai e mãe, a gente tem que ser casal. E é muito importante ter isso que você falou, ter o final de semana das crianças e ter o final de semana do casal. Confesso que eu e o Ricardo ainda não consegue fazer. Porque a gente não tem uma rede de apoio que funciona certinho para a gente deixar as meninas aqui. Então, a gente não tem com quem deixar e sair. E em casa, talvez até role, mas a gente não faz, não faz. Mas é muito importante. Porque senão, igual a gente, passou anos sem ter esse momento casal. A gente foi ter agora, que elas cresceram e tal, foram para a festa. E não sabe. E você falou que a gente voltou a namorar o marido. Não precisava chegar nesse ponto, né? A gente poderia continuar sendo ali os namorados, marido e mulher mesmo. Eu lembro como
0: se fosse hoje a primeira vez que eu saí com é. ela para no cinema, que não tinha Agatha, né? Foi na época da Valentina, isso. Eu sempre lembro assim, meu Deus do céu, que estranho que é. Uhum. Só que depois eu comecei a colocar essa rotina da gente sair sozinha. É porque importante. a gente que é mãe, a gente se culpa demais. Uhum. Aí a gente, a gente pensa assim, ai, mas eu vou, mas daí eu vou deixar ela. E aí, aí eu tô eu fazendo come... uma coisa errada e se eu comer um
1: negócio, ela 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 gosta. Tanto de Apesar comer que, isso. que até hoje eu levo
0: para ela tudo que eu como. Se eu for em algum lugar, então eu tem que levar para ela. Não, mas não. Eu tenho que levar, minha consciência não deixa. E aí parece que ela sente o cheiro que eu tava no lugar, ela falou: "Você foi em tal lugar, né?" Olha só. Eu sempre tenho que levar.
1: Gente, eu quero saber, vocês que estão assistindo? O que que vocês acham disso? Comenta aqui pra gente interage com a gente. Vocês que são casadas, que já têm filhos, passaram dessa fase ou estão vivendo isso? Comenta aqui com a gente, já se inscreve no canal também, a gente tá com a meta aí de chegar a 500 inscritos para mim vir contar o relato de parto da Elisa, que foi um partaço, com modesta parte. E eu quero saber o que, que vocês estão achando dessa parte de casal, de sair junto e deixar o filho, levar comida, eu
0: já não levo mais não. Porém, eu sou muito crucificada, tá? Quando povo ver que eu... É que mesmo? Eu... Esses, dias, esses dias eu tava num lugar com a Wesley, numa balada, daí falaram assim, nossa, tá se sentindo novinha, ah, não é? é? Mas desde quando agora tem que ter idade? Né? A, a idade, pessoa que falou isso era é é 18. Mesmo. Ela mesmo se sente velha, né? E, as, e não era, e não foi uma ou duas, foram várias pessoas, e, colega, e amigas minhas próximas. Sabe o que eu vejo
1: a maioria é mulher, né? É. Elas adoram julgar a maternidade da outra. Só que é uma coisa que eu falo muito para as minhas filhas. A grande maioria das pessoas que fazem esse julgamento, esse julgamento que elas faz, diz muito mais sobre ela do que sobre a pessoa que ela está julgando. Então, ela coloca um óculos ali para tentar ver a vida do outro, mas ela está vendo só sobre a vida dela mesmo.
0: Tanto é. Eu vejo muito isso. Tanto é a questão de ter outro filho, né? Ai. Você está ficando louca. Você vai ter outro filho? Eu fico, mas vou, se for eu ter, vai ser eu que vou ter. Eu não vou pedir pensão para você. Eu fico tentando entender. Né? Daí as pessoas falam, mas você já tem tanta coisa para fazer. Como você vai cuidar Gente, de outro filho? As pessoas coordenam a tua agenda As tuas tarefas do lar Você trabalhar com a internet é bom é. E tem um lado que é horrível Porque você não pode fazer as coisas que você quer fazer porque... E a, apesar que assim Hoje eu aprendi que eu posso Lá o que eu quero, eu faço o que eu quero E tô nem aí porque vão pensar Mas lembro desde a Agatha Falaram para mim que eu não ia conseguir ter a Agatha Por que eu vou ter mais um filho Se eu já tinha Valentino, se eu já tinha um monte de coisa para fazer
1: Gente, que absurdo que absurdo, as pessoas têm essa... É, elas deixam a vida delas ali atrás da telinha e vai
0: cuidar da vida dos outros, né? E hoje eu para pra Agatha e falo, por que, que eu não tinha a Agatha antes, né? Por que, que é. eu não tive a Valentina antes? Aí eu fico pensando, se eu tiver o terceiro, eu vou falar a mesma coisa. Vai. Por que, que eu não tive vai. o terceiro antes? Vai. Que a gente nem conhece, né? mas depois que a gente conhece, falo, a gente como... queria ter tido a pessoa antes. É. Né? Eu, eu falo muito assim, cara, como que eu
1: cogitei não, não ter duas filhas? Não existiria a minha vida se eu não tivesse duas
0: filhas. E teria que ser as duas. Né? Não tem como. É que tem bastante pessoa que eu acho que eles acham que o casamento vai acabar ou vai... É, é Mas a gente que, fala isso. E é muito aquela coisa. As pessoas
1: julgam muito a vida dos outros através da óptica da, óptica de, do, da vida delas mesmo. Então, ela olha para a vida dela e coloca as crenças da vida dela em cima do que ela está assistindo naquela tela de 15 segundos. Que é, né, por mais que você poste 100 stories ali, vamos falar do Instagram... São seis histórias de 15 segundos. Eu não, sei, não sou matemática, não sou exata, não vou fazer as contas. Então, eu não sei quanto tempo que dá. Mas isso não dá 24 horas. Então, as pessoas não conseguem acompanhar o dia inteiro. Então, E elas acham que elas estão acompanhando o dia inteiro e podem julgar aquilo lá. Mas... Enfim, falando da Ágata. Me conta tudo sobre a Ágata. Gente,
0: será que eu vou poder falar tudo? Ai, da...
1: conta tudo.
0: Você conta tudo no Instagram? A parte do milho. Ai, da conta Peach. da parte do
1: milho. O <risos> que, que contou? <risos> a, a Isabela contou a parte do macarrão aqui. O que, que é o milho também, amiga?
0: <risos> o milho dá mais trabalho para
1: descer. É. é. Mas se você não assistiu, depois você assistiu lá da Isabela com o macarrão ah, é, para hotel. Acho que eu não vi. <risos> Rolou um macarrão pelo hotel, menina. Então assim, deixa o menino vir. Ai, Deus. Me conta. A Agatha veio planejada, foi tentando. A Agatha
0: também foi tentando. Na verdade, é. eu nunca fui tomar remédio, né? Também não tô tomando agora. Hum. <risos> e e como tá eu aí. já sabia, né, que eu tinha essa dificuldade um pouco com a engravidada da Valentina, eu já imaginava que da Agatha não ia ser muito diferente, né? Uhum. O da Agatha eu fiquei, acho que foi dois anos, dois anos e meio, quase três anos tentando, da Ágata. Qual é a diferença delas? A Valentina tem seis e a Ágata vai fazer dois em outubro. Quatro. Quando eu tive a, a Agatha a Valentina tinha quatro. quatro né? sabe, mas é daí, é, eu acho que foi Deus que quis a Ágata mesmo. Assim, Deus sempre quer, né? Aham. Mas veio no momento que eu acho que, é que assim, ó a Valentina começou a pedir uma irmã. Um irmão, na verdade, ela pedia pra mim. mas eu então quero... Vendo, viu? Ela... <risos> <risos> Começaram a pedir de novo. Então, viu? Aí a Valentina falou, mãe, eu quero uma irmã, mãe, eu quero uma irmã. ela acho que ela se sentia muito sozinha, né? E aí ela via, a gente saía, todo mundo tinha um irmão, uhum. e daí ela começou a pedir, pedir um irmão. E daí quando eu ia fazer os testes, né, dava negativo, ela ficava triste até chorava. Oh. Quando eu falar para ela, filho, não foi agora, mãe não tá grávida, você não vai ter irmão. Ai, que dó. E daí, quando eu lembro, quando eu fui fazer, só tava eu e ela, que a gente fez o teste no banheiro, né, e eu coloquei para gravar o celular, até caiu. Quando eu vi que deu positivo, porque eu já tinha feito eu acho que uns 10 testes, né? Na verdade, eu sou a rainha do teste, que até hoje eu continuo fazendo teste, né? Meu Deus, faz um teste por mim. É quase isso daí. E Aí a Valentina... Aí o dia que eu falei para a Valentina, ela ficou sem reação. Ela ficou parada assim, olhando para mim, achando que era mentira minha, sei lá. Daí depois eu mostrei para ela, ela começou a chorar. Eu escutei até um vídeo dela. Ela começou a chorar de A Valentina é muito emotiva. E aí ela começou a chorar e daí eu lembro que a gente fez uma surpresa para contar para Wesley até e na cabeça da Valentina ela queria menino até então, né? Daí depois quando a gente foi fazer a outra ação que eu falei para ela que essa é uma a gente fez a outra ação para ver o chá revelação, né? Uma live que ela viu que era uma menina e ainda ela ficou meio assim. Hoje eu pergunto para ela se ela quer o um irmão, ela fala que não, que agora ah. ela só quer irmã, que ela não quer mais o irmão. E ela cuida, né? Ela é muito assim, irmã dela assim eu fica vejo. em cima cuidando. Ela fala, mãe, se tiver em algum lugar assim que tem um perigo de cake no segundo filho, a gente não fica tão assim, né? Aham. Uhum. Daí. Uhum. <risos> ela fala, mãe, a Agatha vai cair mãe, mãe, ela fica preocupada se tiver com mais criança brincando em volta, ela tem medo da criança vir bater e derrubar a Agatha ela é super protetora da Agatha eu vejo no Instagram,
1: que se, inclusive se vocês quiserem acompanhar também, deixa seu Instagram aí, aproveita
0: <risos> Nossa, pra ter, eu tenho. pra ter mais gente agora lá agora eu tenho tanto Instagram, Deus, deixa eu saber qual que é esse, é o Gênio Enfermedeiros Estúdio Materno né?
1: isso <risos> foi o que eu trouxe pra cá é porque a Verde sempre marca o outro, por isso é... eu falei e agora,
0: qual que é o Instagram certo? Não, mas
1: eu Agora eu tô marcando isso, estúdio materno. E aí? Aí, então, era menina.
0: Eu não parei. Qual parte que eu parei? Agora que eu não... Do chá revelação. Do chá revelação. E eu tinha certeza que ia ser um menino, porque a Valentina falou tanto de menino, 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 e eu fiquei com o menino na cabeça, né? Olha só. Que ia ser Ravi, 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 e eu fiquei com ravi na cabeça. Na hora que quando estourou lá, que ficou rosa, eu falei: mentira. Eu falei, é mentira, né? Vocês estão me trollando. Falei, vocês vão estourar de novo, agora, agora vai sair é azul? Sei. Eu fiquei um tempão sem acreditar. Depois sei. que eu fui fazer a ultrassom, pra saber se era menina mesmo. Você jura? Juro, porque eu tinha certeza que se é um menino... Porque eu da Valentina, eu comprei um vestidinho antes de ir pra quando eu descobri que estava grávida. Já sabia. Aí eu cheguei na ultrassom e falei pro médico, falei, é uma menina. Ele falou, ah, então eu nem vou te falar o que é, você já sabe. <risos> Daí ele falou, que você está certo, é uma menina. Da hum. Valentina eu não quis fazer a revelação. Uhum. Do primeiro é tudo diferente do não, segundo, né? Totalmente diferente. Da Valentina nem tem muita coisa, assim, até se for para contar do parto, né? Porque eu acredito que a cesárea não tem muita coisa para contar, não tem momentos. É, é mais é. tudo programadinho ali, né? É, tudo certo. E aí, da Valentina, eu lembro que eu tive rejeição aos pontos, daí o médico falou pra mim, ó, oh, se você quiser, é, tá, com, tá escapando, vai ficar até mais ou menos daqui a um ano, ou a gente troca, faz outra cesárea, ou você espera expulsar, meu corpo começou a expulsar os fios. E aí, pra, ou em casa, depois no pós-parto, foi bem difícil para cuidar dela, eu não conseguia levantar, baixar, que eu sentia os fiozinhos estourando. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou ter o segundo com a Valentina, cuidar do segundo, o tanto que eu trabalho, cuidar da casa, fazer tudo isso, e passar pelo parto, pelas partes cesárea de novo e ficar sentindo todas aquelas dores de novo, cuidando de duas crianças. Aí o Wesley colocou na minha cabeça que eu conseguia fazer um par normal. Meu marido fala assim, ah, você fulano consegue porque você não consegue? <risos> ele falava muito da boca rosa, o que, que ela tem que você não tem? Você Vai? jura? Ele falava, se ela consegue, você também consegue, ué, essa mulher é igual a ela? Lógico. E daí foi que eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, e daí comecei a ver, falei, ah, ele é verdade, ele tá certo, e daí... No último momento, lembra? Quando aquela uhum. lágrima foi na seca. Eu falei assim, quero cesária. Ele falou assim, você tá de brincadeira com a minha cara. Ele falou, mas agora... Agora já você tá pedindo cesárea? Não, gente? não, não. Ele falou, não, você não vai fazer cesárea. É que foi muito rápido. Eu achei foi. que eu ia ficar lá mais, mais horas e horas. E com aquela dor Acho que já tava... Assim.
1: Não, mas a gente tá dando spoiler. Calma, calma. Vamos segurar a audiência. Calma, calma, calma. <risos> Segura aí, vamos, vamos passar pelo quarto primeiro. <risos> Ai, eu não lembro o começo. Vamos lembrar do repouso. Porque também teve que ficar de repouso.
0: Ai, é verdade. Você fez o Porque repouso. Porque eu apavorei
1: sua mente, né? É, não, não. Você fez repouso bem certinho também.
0: Gente, eu a mente de todo mundo. Quem me conhece sabe que eu uma apavorada na cabeça uhum. de todo mundo. Bem certinho eu fiz o repouso. Fiz bem certinho. O médico repouso. falava, vai pra casa. Eu ia pro estúdio. Aí o médico ligava pra mim. Ô, Veridiana, ela, ela tem que ficar de repouso.
1: Doutor? O <risos> que você quer que eu faça?
0: Aí ele mandava a secretária, mandar mensagem pra mim só uh -huh. eu tava de repouso. Eu falei, tô. Uh -huh. Tô de repouso. Porque eu comecei também a ter pressão alta, né? Não dá água, tá no final também. Uh -huh. A pressão também começou a subir. Né? Aí senti a dor, é
1: pressão alta, é, tava nos pródulos. Ah, é, é, eu tinha
0: tudo quanto é coisa. Eu falava, agora vai nascer, agora tá nascendo. Aham.
1: Uh -huh. <risos> Eu mandava mensagem. Aí eu lembro que você tinha um desejo muito grande. Você lembra qual era o seu maior... Um? Da bolsa. Da bolsa. Eu
0: era da bolsa, porque eu achava que ia fazer plof. Uh -huh. Eu achei que eu ia sentir, né? Eu imaginei uh -huh. uma bexiga. Que ia estourar uma bexiga de água. Ia fazer plof. Uh -huh. Daí, quando estourou, eu falei... Oé. Eu lembro que você falou assim pra mim. Passa a mão. Se não sentir cheiro, é uh -huh. a bolsa. Sentir cheiro, se sentir uh -huh. cheiro, é xixi. E... Aí, falei, meu Deus, que estranho, não senti nada eu achei que eu ia sentir pelo menos um, só senti uma leve pressão em cima da pélvica ali, que foi só isso e ficava escorrendo, né? é, e daí eu não sabia que a bolsa, gente é muito importante a gente falar isso, porque eu não sabia que a bolsa eu achava que ela ia estourar, estourou, pronto, acabou eu não sabia que ela ia ficar, continuar, 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 continuar daí eu falei pra frente, ela não tá parando daí ainda ela falou me coloca foi aquela a calcinha fralda, né? Que eu ia no isso, aham uh -huh. eu falei, meu Deus, não parava Todas as bolsas, assim Sim, mesmo? Sim, a hora
1: que rompe a bolsa, não para mais de, de sair líquido. Só para a hora que sai o neném e depois fica sangrando. Mas não para mais. A hora que rompe a bolsa, continua saindo líquido até o bebê nascer. Nossa, mas quantos litros
0: tem dentro de uma bolsa? É porque, Olha as assim, minhas perguntas. Eu sempre tenho essas perguntas difíceis. O útero,
1: difíceis. ele é... né Então, tem útero lá. From... Pensa numa bexiga, de ponta cabeça. Então, o finalzinho da bexiga e o útero. E o bebezinho tá aqui. Então, a hora que rompe a bolsa, o bebê vem e ele tampa ali. Conforme vem a contração, empurra o bebê... Então, empurra e sai mais um pouquinho de líquido. Então, não fica um, como se fosse uma torneira aberta, ah, então, saindo entendi. em volume Agora contínuo. Então, sai um pouquinho, o bebê vem tampa ali. E não é um romper bolsa, um rasgar gigante. E pensa que o colo do útero ele é um, um buraquinho. Tipo, a dilatação, um, dois, três centímetros. Então, é um espaço bem apertadinho. Então, não vai sair jorrar uma grande quantidade. Isso é um pequeno fluxo mesmo. É como se fosse o mesmo fluxo da menstruação. Entende? Então, a misturação lá não é joga. Não, sai
0: só a, não sai só água, né? Sai, começa a sair um monte de coisa. Isso, sai,
1: sai. Eu falo que, na hora que tá, começa a dilatação mais que 5 centímetros, 6, começa a sair aquela mesma secreção de quando a gente está no período fértil. Uhum. Sai aquela liguenta, é. assim, um pouco de sangue. Aí, quando o tampão não sai, ele começa a sair junto aquela dilatação. Então, sai um monte de secreção. É uma mistura muito doida ali. Então, eu falo: parto tem
0: muitas coisas, inclusive milho. Ai, gente. Então, vamos voltar começar. Começar o nosso perto da Agda foi Teve história, hein? Aí a moça rompeu, você falou, não vem aqui em casa. <risos> Filha da mãe. Gente, eu já tinha falado para ela que ela ia ser proibida de é. ir em casa. Falei, a gente vai se ver só no hospital. É. Eu não acredito que ela. Eu, o
1: que, que eu faço? Ela tava com dor. Mas ela me
0: pelo pelo WhatsApp.
1: Ritimada. O doutor, a vai casar. Eu não sei, ela não deixa ele pra casa dela.
0: <risos> Gente, como eu sou complicada, né? Não, que horror, não. agora voltando pra saber quem que era eu, agora eu sei. Eu engravida de novo. Que eu... <risos> o Mert falou a mesma coisa pra mim. <risos> Ai, e eu não costumo mudar ninguém, é sempre as mesmas pessoas que continua. Obrigada. <risos> Eu lembro que assim nesse dia eu limpei toda a casa. É normal, de praxe, né? Eu achava que isso aí era mito, Não né? Não, é, gente. Mas daí eu limpei toda a casa, fiz bolo. Aí ah, os exercícios na bola que eu já eu fazia. Doida pra comer costuma. um bolo? Ela tava achando que ela ia ficar lá em casa comigo, gente. Nem
1: deixou eu comer bolo, velho.
0: Eu tinha amo pra comer um bolo. Obrigada. Sem precisar ficar lá.
1: Tu quero café sem açúcar, tá?
0: <risos> Meu café sem açúcar é gostoso. Já acostumei. <risos> então, eu limpei a casa, daí fiz um bolo. Daí, eu fiz uns exercícios, daí, eu falei, agora eu vou deitar para assistir um filme. Isso era já perto das 5 e meia, 6 horas, eu acho. 5 e meia, é. Daí, a Valentina tava deitada comigo e o Wesley tava no fundo de casa, fazendo alguma coisa. Daí, a hora que eu levantei, eu senti uma pressão, daí, três passos, fui na porta da sala, daí, começou a sair água. Daí, a Valentina. Ah, a Valentina, essa semana lembrou no carro. É, mãe, você lembra quando a nossa bolsa estourou? Valentina não esquece, foi marcante até para ela Ela lembra uhum. direto, ela fica lembrando isso Marquente, Que dela era a primeira né? pessoa Que estava na minha frente, né e Eu falei, Valentina, chama o pai, que eu acho que é a bolsa Daí Eu passei, senti, não, não, tava, não tava com cheiro Falei, é a bolsa, Valentina, chama o pai Ela fez um desespero, que eles já estavam achando Que ia nascer ali, mas já estava preparada, né Que eu já sabia, né <risos> E aí o Wesley falou assim, ai, o que, que a gente vai fazer de jantar? Tem uma pizza <risos> Daí eu olhei pra pizza cheia de milho Falei, meu Deus Não pode ser Até tentei tirar um pouco de milho ali, Porque eu sabia que eu tinha que comer, né? Tinha que comer, tem que comer, gente Quando entra em trabalho de parto, tem que comer Aí eu sabia que eu tinha que comer e só tinha pizza Falei, então vai ter que ser a pizza mesmo Infelizmente não vai ter que escolher, não vai ter como escolher uma janta Aí eu comi, fui dar uma banha com a Valentina Apavorei a Veridiana no WhatsApp Apavorei a secretária do médico uhum. Todo mundo que de apavorar e aí eu fui tomar banho com a Valentina nisso, eu acho que já era umas oito horas. Eu acho que era. Daí que eu saí, mas eu já não tava sentindo nada. É. Sim, naquele momento, uh -huh. né? Até então, né? Aí eu entrei no carro, começou, a hora que eu entrei no carro, começou a contração. estava estava indo pro hospital ser avaliada, né? aham uh -huh. Aí começou já a ritmada, comecei a é. entrar, coloquei no aplicativo, né? E comecei a contar, contar, contar. Daí eu falei, ah, super de boa essa contração. <risos> <risos> falei, isso aqui que era Contração. Ai, nem de <risos> Ai, Deus. A hora que eu coloquei o pé na porta do hospital, porque foi muito rápido. Não achava foi. que era tão rápido daquele jeito, porque não é pra todo mundo rápido, né? Não, e assim, é o segundo, o corpo, por exemplo, você não ter
1: passado pelo parto normal, o primeiro, mas ele já tinha passado por uma gestação, então o corpo, ele tem memória. Então, e já tava, a cabeça estava muito preparada pro que você queria.
0: É, eu acho que é verdade. Acho que todo mundo falava assim que o parto começa na mente, começa na mente mesmo. Aí eu falava, parece é quando eu falar que eu quero cesárea, você tira da minha cabeça, que eu não tô ele entendendo tirou. direito. <risos> ele tirou. Ele tirou. Ele eu conta. lembro até hoje a assim, cena, né? eu lá no chão do banheiro, é. guardei a cabeça, ele parecendo o médico assim, ó. Você tá brincando com a minha cara, mas uhum. já uhum. eu vi a cara dele de decepção, eu falei: vou esperar mais um pouco. Aquela bola. Então, daí eu lembro que eu coloquei o pé no hospital. Você já estava chegando, né? Uhum. E eu já comecei com a dor e com a é vontade de fazer cocô. Ai, é. que ódio da vontade de fazer cocô, gente. Aí eu falava pra todo mundo, tô com vontade de fazer cocô, tô com vontade de fazer cocô. Não é vontade de fazer cocô. Daí me irritava mais ainda, que as é... pessoas falavam, não é vontade de fazer cocô. Eu Falei, é vontade de fazer cocô. Aí, até que aquelas meninas preparavam, eu entrei no banheiro lá na frente é... do hospital.
1: Porque a gente tava, tinha a questão, o médico te avaliar, e aí depois a questão de arrumar o quarto pra você subir.
0: Aí eu lembro que eu tive que brigar com a enfermeira ainda, que ela falou assim, você não tá com contração, você tá nos pródromos. Eu falei, assim eu sei que eu tô com contração. Dela, vou fazer aquele cardiotoco lá, né? É. Ela falou assim, ah, aqui, não tá com contração. É. Deu um apertão no... no final, a varejana ficou pra minha cara dar risada, porque ela achou que eu ia chutar a cara da enfermeira. <risos> eu achei de verdade que você ia chutar a cara dela. Porque eu não era de ficar, você viu que eu não sou, eu ficar reclamando quando eu tô com dor, eu fico quieta, eu já sabia que eu ia ficar quieta, mas se a pessoa me tira do sério...
1: Depois o doutor refez aquele exame... Ou não.
0: Não, ele, ela, ela, eu falei, eu quero que chame o meu médico, que eu já tinha avisado. Só que a secretária falou, Jane, eles não vão chamar, eles têm que chamar para o médico ir.
1: Ah, sim.
0: Porque eu já tinha avisado e ele já estava esperando em casa. Sim. Só que daí ela tinha que
1: passar pela triagem, fazer tinha. o card e avisar ele como
0: é que era. Ela não queria chamar. Ela porque falou: tava... não vou chamar ele aqui à toa porque você não tá com contração. É verdade. Aí eu comecei a ligar pra secretária chorando. E Daí ele apareceu do nada na porta do hospital. E daí, nesse horário, elas não tava nem querendo deixar você entrar, uh -huh, né? Aham, uh aham. -huh. Daí a mulher falou assim: a doula dela tá lá fora. Uma falou pra outra: é falei, verdade. Aí ela falou: você assim, sabe quem é o médico dela, né? E eu falei: nossa, mas que cacete, <risos> velho. Só colou chamar o
1: médico pra mim. <risos> Pior que foi bem, é verdade, eu não entrei com você. É, eles não deixaram mulher. você entrar. Foi que mês mesmo que a Agatha que nasceu? Outubro. Sendo? Outubro de?
0: 14 de outubro, do ano de 2021.
1: É, não, a gente não tinha lei da dor ainda. E era a época que eu era barrada. Aí e aí aquilo hospital. tava super me
0: irritando. Nossa, e, sim, era, e, era, é, e era particular, né? Aham, uhum, e daí eu, por isso que eu não estava entendendo. Eu falei, mas que caramba! Eu falei, o médico já tava sabendo. E aí, eu, do nada, ele apareceu na porta, e parecia que eu tava vendo Deus assim, na minha frente é. a hora que ele chegou, né? Porque eu confiava tanto nele. E aí, a hora que ele chegou, a enfermeira foi correndo contar para ele. Ela não tá com contração. Eu lembro até hoje. ela tá ela, Tipo assim, falando que eu tava com frescura, né? Ah, uh -huh. Eu fiz o exame ele só fez assim pra ela. Olha a barriga dela. Ele falou, isso não é contração? Vamos lá refazer o exame. Ele falou, não precisa, eu sei que ela tá com contração. Ele falou, vamos na minha sala. A hora eu chego na sala dele, comecei a arrancar a roupa.
1: Verdade.
0: Comecei a lembrar tudo agora. Eu achei que eu não ia lembrar. atrás sol,
1: atrás de você, depois. Que hora que deixaram eu entrar que eu não consigo lembrar? A hora que ele chegou na sala, que eu ah, falei, é? a
0: veridiana tá lá fora. Aí ele passou por mim e falou assim, ele fez assim: deixaram eu entrar. Aí ele entrou e depois eu fui atrás. Aí eu comecei. Na sala dele eu já comecei a arrancar toda a roupa, né? Verdade. Depois eu fiquei pensando, na hora que eu, que eu vejo as fotos, eu falei, pra que, que eu tava sem sutiã?
1: É, minha filha.
0: Aí, o que acontece no parto, fica no parto. Eu, o, dia, ó, o dia antes, que eu tava achando que era, que ia nascer, eu tinha preparado um top para mim, ah, tinha feito maquiagem, falei, agora eu só tô esperando, né? Na hora que nasceu, que eu fui pra lá, eu esqueci, arranquei isso, arranquei tudo. Ah, mas é a foto mais linda que tem. Mas eu acho que é porque tava no banheiro, né? Então, na minha cabeça, que você, você tava não, tava, não consegue pensar, né? Como não. tava no chuveiro, eu falei, ah, acho que eu tenho... Não, e outra... Eu fui é, tirando tudo. No
1: momento que vai nascer, vocês, algumas mulheres se incomodam muito com tudo que tá apertando, com tudo que tá ali, por mais que seja uma roupa confortável. É, eu acho tá que estava apertando. arranca t... tudo mesmo. Eu tenho, assim, relatos de mulher que, tipo, extremamente... É, é, Cheia de pudor, assim, até com o marido. Que na hora do parto começou a gritar, arranca, arranca,
0: arranca. Mas eu arranquei no corredor, né? É. No corredor lá embaixo. É, lá perto na sala da rece... de tire...
1: da triagem. Quem conhece a maternidade? Ela arrancou a roupa lá na sala da triagem. <risos> e queria usar o banheiro lá da, da entrada, lá da recepção.
0: Eu usei. Eu a
1: gente saiu com um
0: lençol atrás dela. <risos> eu comecei a arrancar tudo. <risos> o médico olhava pra mim e dizia assim, Jennifer, que o que você tá fazendo? Aí ele falava, calma, ele falou, calma filha, calma, daí eu começava a olhar pra ele e falei, não tô calma, ele falou, vou mandar você pra sua casa. Eu falei, o quê? Você vai mandar pra minha casa? Eu falei, não, vou pra minha casa, quero pro meu quarto, quero pro meu quarto, meu quarto, meu quarto. Aí você lembra que eu fiquei nervosa?
1: Gente, era exatamente essa cara que ela fazia. <risos>
0: Eu falei, não vou para minha casa. Eu, falei, eu quero que você arruma meu quarto, eu quero pro meu quarto. E a Veridiana apareceu do lado, e falei, a Veridiana, fala pra ele que eu quero arrumar meu quarto. E aí as meninas lá na frente não queriam liberar, não sei o não, quê, né?
1: Não, porque não tinha internamento, porque só libera quarto quando faz internamento. O doutor tava cogitando, porque tipo assim, você não tava com dilatação de, de ficar internada. Então ele manda você pra casa,
0: a gente ia pro chuveiro, fazer aquela
1: coisa. Eu acho que quando ele
0: fez o toque, ele devia estar com cinco.
1: Não, não, eu acho que tava antes, porque se ele cogitou mandar para casa, ele devia estar com uns quatro, três...
0: Porque ele não falava, né? Não, porque ele não se fala. pra
1: você se falasse, você ia enlouquecer. <risos>
0: ele não falava. Aí eu perguntava, ele só saía de perto. Fazia de quando, não tava me escutando. Deveria falar,
1: se você queria saber, tinha que
0: falar, mas ele não falava. Daí ele saia de perto. Daí... Aí eu sei que ele te chamou lá, porque ele viu que eu tava histérica, né? É. Eu falei, eu quero pro meu quarto. Ele falou, tá bom, você vai pro seu quarto. O que, que ele falou? Ele já sabia que não tinha como ele bater a boca comigo, né? Aí Ele falou, bem, acalma ela. <risos> Aí nesse Wesley veio e falou que não estava conseguindo. Você foi lá resolveu você que assinou, eu acho. Sei lá o que aconteceu. Não. Você pegou os papéis, trouxe o papel para mim assinar?
1: Não, ele não, não tava conseguindo. Ele chegou e falou que não estava conseguindo fazer internamento, mas não estava fazendo internamento porque não tinha papel de internamento. Você não interna, porque você ia para casa. Aí teve que o doutor vir fazer papel de internamento e aí o Wesley ia assinar e aí não tinha quarto não tinha quarto no tal disponível <risos> porque estavam, tipo assim, tinham acabado de ter uma alta estavam fazendo a higienização do quarto e isso demora, tipo, até fazer a higienização completa é ah, é verdade, eu lembrei agora chão. mesmo que eles tipo, limpando a parede, lava a cama lava tudo, quando falam em fazer a higienização e aí, tipo, isso demora do nada chega a Jenny e fala eu, eu quero meu quarto, eu quero meu quarto. Aí eu fui no outro banheiro, lá no fundo, que tem um banheiro, né? É, eu quero banheiro. Eu quero, no, eu quero no banheiro do meu quarto. Aí ela começou a se espelhar não queria mais quarto, ela queria o banheiro do quarto dela.
0: <risos> e aí... aí eu falava assim, eu quero fazer cocô. daí a Regina falou, mas você não quer. Aí o médico falou, você não quer fazer cocô, é que tá empurrando. Eu falei, eu tô falando que eu quero fazer cocô. Eu quero fazer cocô porque eu quero fazer Não é, porque tá empurrando, ela tá descendo. Eu falei, não é isso, eu tô falando que eu quero fazer cocô porque é cocô. Daí a Virginia ia atrás de mim nos banheiros culpando, porque até nesse horário eu já, já, já tava sem roupa. Tava sem nada. Ela catava os lençol do, dos lugares onde que tinha lençol, né? Se ia catando e colocando em volta, é. né?
1: Aí ali embaixo tem um. Tem tipo um, uns quartos ali quando fica internado, mas não fica só em observação. É, lembro é, que foi esse banheiro mesmo. Isso, e aí tinha um banheiro ali. E aí, lá foi a Jennifer lá. E ela, ela voltou, depois ela voltou pra sala do ela olhou pra mim e falou assim, Viridiana, vai lá e vê porque que tá demorando o meu quarto. E eu Verdade. já
0: tinha ido. Mas eu, meninas... eu falei pra você umas três vezes, né? É, e
1: as meninas já tinham me falado, Viridiana, tá limpa aí, eu sei. Mas eu já tinha te é. falado que eu
0: fico brava com dor. É,
1: e eu já sabia. E nessa última vez, o que que eu fiz? Eu saí, fui tomar água e dei um tempo. Ah! Oh! Ah! Eu saí, fui lá, tomei uma água. Não
0: acredito. Aí, nesse, nesse momento, a, a pediatra da Agatha entrou e veio se apresentar pra mim. Ai, Verdade. Mas nesse momento... Uma querida! Eu já tava com a dor, que eu acho que já tava arritmada, já, já tava
1: dor já. já tinha evoluído.
0: Já. Não era aquela dor que conseguia conversar e respirar e ir e voltava. Eu já não tinha tempo pra respirar.
1: ação. é uma, uma querida. Ela toda eu nem prestativa. vi a cara dela naquele dia. Oi, boa noite. Eu sou tananã. sou pediatra. Queria... Ela queria o plano de parto. Ela queria conhecer, ela queria saber. Eu só fiz assim pra ela. Aham, aham, aham.
0: Ela veio se apresentar pra mim, coitada, Poxa, né? No outro dia ela lembrou, tá? Não. Ela falou pra mim no outro dia quando ela foi ver Agatha Ela falou: você lembra que eu fui lá a hora que você foi internar? E de vez em quando ela lembra ainda. Ai, acho que marcou pra ela, de vez em quando eu vou na consulta, ela fala ainda.
1: Não, ainda bem que depois ela te conheceu melhor, né?
0: Ela falou, depois que eu marquei, ela falou: não viu o que tava, não sabia o que tava acontecendo. Comecei a receber um monte de seguidores, um monte de mensagem, o povo. Daí ela falou: no outro dia que eu fui entender quem que era você, que eu não tava sabendo o que tava acontecendo.
1: Então, doutora. <risos> É. Ai, Deus é que era eu que tava parindo Então, mas aí eu, eu, eu ia lá fora pela terceira vez Falar com a enfermeira a mesma coisa Eu já sabia o que tava acontecendo, tinha que esperar Não fazia 10 minutos que você tinha mandado eu ir lá
0: Ela tava falando de esperar pra pessoa que não tem
1: Então, mas não fazia 10 minutos que, que eu tinha Que não sabe o que é essa palavra lá. Aí finalmente arrumaram o quarto É, daí
0: a Verediana fez eu subir andando
1: Você não foi de cadeira?
0: Ah, Você deixou ir de cadeira? Você fez eu subir andando, aquela rampa. É lógico. Aí, cada esquina eu parava e ela com o lençol. Você não lembra dessa cena? Não lembro. Na esquina da rampa, você parando e segurando o lençol. <risos> porque eu queria arrancar o lençol e você subiu o lençol de volta, para mim não ficar pelada no meio do hospital. Gente, e eu queria sério? arrancar e você ficava assim, ó, fazendo uma, uma, uma cabaninha, cabaninha. para mim, para mim não ficar pelada. E aí, até, até a hora que chegou no quarto... Chegou no quarto, daí eu terminei de arrancar eu tava Só que o sutiã lembro que eu tirei de Verdade. terminei E eu mesmo esqueci pro banheiro, você lembra? Verdade Então eu comecei a falar, eu quero a bola, quero a bola, você, quero você, o banheiro Você
1: nem chegou aí para pra sala de pré-parto Já foi direto eu, pro quarto aí ele,
0: Eu falei assim, eu quero ganhar no quarto Ele falou, não posso fazer isso Eu falei, eu quero ficar no meu quarto Não sei qual que eu vou com o quarto, né? É, é... E depois para tirar o do, do banheiro <risos> Eu não Meu conseguia silêncio. sair do banheiro, nem para nem ele fazer o toque, né? Não. Que já tava, já tava com nove, né? A hora que ele foi fazer o toque, eu não conseguia fazer. Ele fala, não. Filha, eu preciso fazer o toque, eu não consigo fazer o toque não, aí.
1: Calma, calma, calma. <risos> calma. A gente chegou, fomos pro banheiro, bola, massagem. É que tudo isso
0: passou muito rápido, porque eu internei nove, onze horas a Agatha é. nasceu.
1: Então, um chuveiro quente, gente...
0: Mas na minha cabeça, passou assim... Parecia que foi maternidade que eu tava lá. O
1: teu parto foi o parto que queimou minha mão no chuveiro. Ah, é
0: verdade, queimou. É. E a do Wesley também. É. 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 Aí ele Mas falava ela, assim, tá assim, tá muito quente a água. Ele vai falou... cozinhar
1: você! <risos> <risos> Não, Wesley, tá... Não, e, e a hora que... Vou, porque assim, a hora que chega lá quase, né, num certo ponto da dilatação... Na hora que vem a contração, vocês sentem muita dor. Na hora que passa a contração, o corpo desliga. Então, as mulheres, elas fecham o olho e fica bem quietinha a hora que o Wesley viu você debruçada na bola, com assim, o olho fechado, a, a, quem olha de fora parece que está desmaiada.
0: Wesley. Jennifer! Jennifer! Eu,
1: para, deixar ela
0: quieta, pelo amor de Deus! É. É, porque ele falou mora hora assim, você, é normal isso? Eu é. É assim
1: mesmo? Aí ele, Jennifer, Jennifer! Aí ah, você só fez assim para ele. Aquele olhar... Que eu, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas... É normal isso? Aham, uhum, aham. Uhum, mas aquele olhar teu, assim, pra ele... Gente do Aí céu! Aí ele inventou de querer me
0: dar a mão, né? Daí é. era ele deu a mão, que ele falou que ia quebrar a mão dele. Uhum. Ele tirou a mão e sumiu de lá. É. Porque até Aí então ele, ele tava sentado ali, querendo ficar um ali, passo. né? Uhum. Coitado, ele queria dar um apoio e daí ele viu que eu ia dar um... Oh, gente, hoje quando você tem uma arma, você atira na pessoa. Quando no você, lá, parto, que...
1: você faz besteira. Aí... Vamos, vamos chegar à parte do doutor. As dores começaram a pegar, começou a pegar, começou a pegar, e você começou a entrar ah, no expulsivo. Aí ele viu também,
0: começou a sair sangue. Isso, aí começou a, perguntar, pra falar você começou pra a entrar, você. entrar no expulsivo. Aí ele fez assim, fez um barulho, olha lá o sangue, eu lembro que ele falou, tá uhum. saindo sangue. Aham. Uhum aí ele deu uma apavoradinha
1: e aí começou a entrar no, ali perto do expulsivo você começou a sentir uma dor, um, um pico maior
0: daí eu comecei a falar pra você chamar o um médico né? é,
1: chama o médico, chama o médico eu não quero mais, eu não quero mais, chama o médico aí foi a hora que o que gente, que eu... eu sou muito
0: autoritária, que horror, não, né imagina,
1: que o doutor veio que o Wesley veio e falou assim mas já? Você falou que você não ia desistir. que você
0: ia fazer? Aí ele veio e deu um eu up nela. Eu lembro até hoje que eu virei assim pra ver a Diana e ela para ver se ela tava chamando o médico, mas ela tava escrevendo é. a mensagem de texto. eu fiz assim, ó, por cima pra lá. Que uh -huh. uh -huh. <risos> eu queria ver se ela tava escrevendo mais. Ai, eu tô chamando. Porque eu tava achando que você não tava chamando. Gente. Na minha cabeça, foi você um não tava parto chamando.
1: que eu achei que, eu... A hora que o doutor chegou, eu falei, doutor,
0: se você não chega, eu ia apanhar. Mas ele já tinha te avisado que eu era assim, né? Não. Não? Não. Ele falou pra mim que te avisou? Não. Eu vou ter que, vou ter, que ter uma...
1: No próximo a gente vai sentar. Ele falou a gente pra, pra mim que te avisou que mesa. você tinha que ter
0: paciência comigo, que ele já sabia. Que não, era é assim. só que a gente ter paciência. Ele não falou esses detalhes. <risos> é que ele já era desde a Valentina, então ele já sabia que, eu, que eu ia No próximo a gente vai assim.
1: sentar, a gente vai fazer uma reunião, Tá. No próximo, eu, você, o doutor o Wesley, um todos e o engraçado assim, que era assim, né redonda.
0: todo mundo meio que assim ficava com o cisma dele, né eu era a única que não tinha, porque eu batia de frente e batia a boca, né <risos> não, eu não quero assim, eu falo, não, não quero não, não vou sair daqui, eu não consigo sair daqui não, aí...
1: a hora que ele chegou, eu achei que eu ia apanhar ali, aí, aí, gente... aí você ficou
0: no meio ele de pé na porta do é... banheiro eu. Assim... aí ele
1: fala pra mim, Virgina, tira ela do chuveiro não, doutor. Então, doutor,
0: eu falei: não vou sair, não quero sair, eu não consigo sair. E aí ele, a filha, gente... aí eu preciso fazer o toque, eu preciso Você sair e deitar tá na cama. Eu falei: não consigo sair daqui. falei: vai ter que ser aqui. Ele aí, eu não consigo te ajudar. Não, e a posição que eu tava na bola também não era nem um pouco. Era o jeito que eu fiquei debruçada em cima da é. bola, né? Eu não, eu não fiquei sentada na bola, não, né? Não, mas
1: naquela posição, se tivesse como ter uma Porque assistência... Porque todo mundo
0: pergunta até hoje pra mim naquela posição. É. Por que, que eu fiquei naquela posição? Não, mas
1: aquela posição era a posição que o teu corpo pediu. Se fosse pra nascer naquela posição, se tivesse como ter uma assistência ali atrás de você, nasceria bem. Entendeu?
0: Mas é que também o espaço era pequeno é, ali, né? É, só que, que eu tava. assim, a
1: logística ali não funcionava. Mas
0: aquele espaço que eu tava, pra mim tava bom porque eu chutava a parede pra trás. É,
1: você fazia força pra trás e segurava a bola. É,
0: daí o chuveiro cair em cima é. e daí você ficava tentando tirar o do chuveiro. É, é. O Wesley também tá queimando as suas costas porque tava bem vermelho. Ele tava muito incomodado com as costas. <risos> Meu Deus. Aí até hoje mas eu me pergunto, mas por que você ficou nessa posição? E daí eu comecei a me perguntar, nossa, mas por que eu fiquei nessa posição? Porque o corpo pede. Aí eu começo a pensar, eu poderia ter feito diferente, né? Eu não. não sei se todo mundo quer assim, mas daí eu fico falando para mim, nossa, mas por que, que eu fiz assim? Nossa, eu fiquei me sentindo culpada, por que, que eu tirei o sutiã? Por que, que eu fiquei nessa posição? Mas por quê? Por que, que você ficou naquela posição? Porque o teu corpo
1: pediu. Foi a posição que favoreceu para ela chegar na posição que ela precisava, para ela chegar no expulsivo. É que assim, a gente foi para a sala de parte, a gente mudou e tal, por questão médica porque o médico preferiu que ver ele conseguiria te ajudar melhor daquela forma, mas nasce daquela forma e nasce muito bem, inclusive é uma posição muito boa para nascer bebê. Só que igual eu falei a logística ali você estava num lugar apertado que não tinha como ninguém ir ali atrás de você para receber ela. Porque aquela posição é muito boa para nascer bebê. Do jeito que você tava, apoiada de joelho, abraçada com a bola. É muito boa. Porque não tem nada apoiando o teu perine, o teu bumbum então, ali. Então, e daí todo, todo mundo fica livre. falando para
0: mim, nossa, mas eu nunca vi ganhar nessa posição. É porque ninguém nunca viu o parto, então. Ninguém estudou parto. Daí depois eu fiquei me sentindo que vezes, eu consegui ser um tempão. Sério?
1: Nossa, não. Aquela posição é maravilhosa. É, é porque, por que nunca viu? Porque a maioria das, das assistências não permitem que as mulheres tenham bebê daquele jeito. Porque, quando você pega uma assistência bem, 100% humanizada, elas vão parir. E assim, que eu elas era querem. louca
0: do relato de parto. Uhum. De todas as famosas eu vi, todas. Todas. Uhum. Eu colocava lá para ficar assistindo. E na TV, a gente só vê as partes bonitas dos vídeos que ah, elas gravam, né? Uhum. E sem contar lá, eles eles têm a anestesia, a analgesia, para uhum. tirar a dor. Então, elas conseguem fazer maquiagem, daí elas conversam, né? E daí, para mim, passou tudo muito rápido, que eu falei assim, nossa, mas eu nem aproveitei meu parto direito, eu fico pensando, porque eu não fiquei sentada, igual eu vejo, tem umas fotos que você posta, que as meninas estão tá sentadas na, na bola, na, na cama, assim, na, conversando, uhum. eu já vi várias, falei, mas então, por que, mas que eu, eu, não eu vou... tive isso? Porque
1: o teu evoluiu muito rápido, porque cada parto é um parto, cada corpo é um corpo.
0: E eu lembro que eu bati a boca com o médico ainda, que eu falava, eu quero ganhar na banqueta. E ele falou, filha, não vai dar certo na banqueta. Ele não deixou. Daí ele falou, mas eu falei, não consigo fazer força deitada. Falei, onde já se viu? Lembro que eu bati a boca com ele? Né? Nossa, como eu bato boca naquelas né, pessoas, né? Isso é bom. Falei, como você quer que eu faça força deitada? Falei, hum. minha força não faz, porque eu penso, quando você senta para no banheiro, você faz a força sentada. Né? E daí eu expliquei isso para ele. Falei, eu não vou conseguir fazer força. Falei assim, ou você me deixa sentada, ou eu não vou fazer mais parte normal. Um dia que eu cheguei na, na, na consulta com ele. Ele falou, então, senta lá na maca. Ele falou, de jeito que eu vou mostrar como que eu vou fazer para você no dia. Eu falei, você não vai lembrar de fazer isso no dia. Daí ele foi, fez a posição e falou, tá bom assim desse jeito, Jane? Eu falei, desse jeito, se tiver desse jeito, na hora dá. Aí chegou na sala, né? É. Aí na ele falou: você viu que ele já deixou a maca arrumar? Foi o único
1: parto que foi ele que arrumou a maca.
0: Foi o único par. Eu achava que ele não ia lembrar. Eu falei, você não vai lembrar de arrumar a maca para mim. E aí, ele já deixou. A hora que eu cheguei, já Bom, tava arrumada, né? Daí,
1: enfim, você levantou da, do banheiro. Daí, você foi na, na, na
0: mesa, na cama. de do, Depois de muito custo é, de bater boca. Daí e aí, você tava
1: já com nove, dez ali. Já tava bem Aí, pertinho. eu lembro que você
0: perguntou assim. Ele, ele fez o toque, daí ele falou que tava com nove. É. Daí, depois, ele fez de novo, foi pro dez. Aham. Uhum. Daí ele falou, Busca, para buscar a cadeira de roda. Daí você falou assim, a cabeça tá para lá ou tá pra cá? Eu falei, pronto, tem isso na cabeça uh -huh. agora? Daí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. Mas nessa hora que ele foi fazer com 10, para ver quanto tava com 10, eu achei que eu ia quebrar a cama. Que eu lembro que eu segurei na cama assim, que eu não queria deixar, ela que eu não queria deixar que eu fechava a perna? Uh -huh. Você que puxou minha perna para ele conseguir fazer? Alguém segurou minha perna, acho que foi o Wesley. Ele não conseguia fazer, ele falava, filho, eu preciso abrir a perna. Eu uh -huh. fazia assim, ó. Aham. Uh -huh. <risos> Foi uma luta pra conseguir, hein? No, no terceiro filho, o parto é mais fácil? Vai
1: vale depender da cabeça.
0: Vale a mas né, tem a ver, assim, um, dois, três, conforme vai tendo mais filho. O povo fala assim: ah, ela já pariu cinco filhos. No sexto fica mais fácil? Olha,
1: a tendência é ficar mais fácil. A tendência é ficar mais fácil. Por quê? Porque o corpo tem memória, né? Nosso corpo tem memória. Tem mais pra... fácil pra
0: nascer, mas a dor vai ser a mesma. A dor vai ser a mesma. Tá,
1: a tendência é ser, vai ser mais, mais rápido. rápido. Porque daí, por que vai ser mais rápido? Porque a mente já sabe qual é o processo. Então, a mente vai, vai te sabotar menos. Então, você vai ir mais rápido.
0: Ai, lembrei de tinha um detalhe nesse dia, gente. Minha hemorroida tinha...
1: É, eu não queria falar porque eu achei
0: que você não ia querer falar. Eu não estava lembrando. Eu lembro que nesse dia a hemorroida minha já tinha... É, que é um... super, depois eu entendi que é super normal a hemorroida. Há uns 15 dias né? você
1: tava já com um problema é. na hemorroida, né? Ela tava dando Porque sinais. Porque a circulação.
0: Na verdade, todo mundo tem, né? Sim. Daí, na, na Valentina eu tive também. Ela já tinha okay. estourado. Na Valentina. E daí, quando eu sentia dor, eu falava assim pro médico. Eu falei, a minha hemorroida vai estourar. Uhum. Vai estourar. E aí ele falava assim, filha, na hora, ele está preocupada com a, com a hemorroida para fazer a força ou você está preocupada com a água? Ele falou, depois eu resolvo sair. Eu falei, você vai fazer o que depois? que Já saiu? <risos>
1: Porque daí, a hora que. Aí, enfim, a gente foi pra mesa, você subiu na mesa, sentou lá, e ele arrumou a, a maca pra você, você ficou realmente bem sentada. Bem ah, porta. eu não
0: conseguia também sentar na bola, porque a hora que eu sentava, Exatamente. a morroide já tava, né?
1: E aí, como é que você vai se sentir culpada por isso?
0: É, agora eu lembrei, ninguém é verdade. Ninguém sente o que você sente, também. só você passou
1: Porque por aquilo. Porque tava doendo
0: muito, assim. Eu não sabia se tava doendo mais a contração, a hemorroida, até que chegou na parte lá, no final, que daí eu sabia, que eu não lembrava mais da hemorroida que tava doendo. Lembrava só da contração. Então, assim, quando alguém falar
1: alguma coisa para você, só você passou por aquilo. Então, ninguém não pode se sentir culpada. Né? Poder é um... Poder não é porque a gente é mesmo que faz isso, né? É porque você falou foi
0: assim, ah, mas será que o meu tava certo? E não tem não um tem certo errado, errado, mas assim, a gente queria. É, teu. Que, ah, é que a gente queria que fosse diferente, mas as coisas é do jeito que é, né? Não vejo o que a gente que quer. Que precisou ser. Foi da melhor forma que você
1: podia ter tido. Você deu o teu melhor. Eu tenho certeza. Aí eu
0: não lembro só da parte do corredor, da gente andando, Nessa parte... É você a parte foi de cadeira? Minha... Fui de cadeira, eu fui de cadeira, daí eu acho que foi você empurrando atrás. Não, foi enfermeira, eu nunca por cadeira. Eu não lembro, porque eu sei que tava alguém junto, é. e dessa parte eu não lembro mais, a parte que eu saí do quarto, meu. aí eu só lembro a parte, a hora que eu cheguei no quarto, na, na sala ali, que daí você falou pra mim, você viu? Você falou pra mim, você viu? A, a maca tá sentada, é. tá arrumada pra você. Aham. Uhum. E aí ele já estava lá, a hora que eu cheguei, ele já estava uhum, lá ele esperando. Ele já estava lá, já estava paramentado. Aí nessa parte, eu comecei a lembrar comecei uhum. a lembrar de novo, só eu não lembro da parte do, do, do corredor Você ali. lembra a hora que ele falou para você sorrir? Nossa, é que ele sabe que eu gosto da risada. Daí, eu... Nossa, eu tinha vontade de dar um soco, um chute nele, né? Ai, hoje Coloca eu... uma musiquinha aí, verediana, né? Ele falou para é. ela. E eu olhava assim pra ele, ó. Que eu, eu não conseguia falar. Tinha um eu momento... assim,
1: você, você é mais simpática sorrindo. Você olhou para ele com uma cara.
0: Eu falei, doutor, eu não tenho medo dos seus dentes. <risos> e eu tava bem na frente. Né? um chute. Pronto para dar um chute. Tanto é que depois eu quebrei o negócio lá, né? <risos> ele desencaixa. <se> <risos> Porque Ai, no começo, no começo, quando eu comecei a contar, gente, era a abençoada da enfermeira que falou que eu não tava com contração. Eles colocaram ela lá para me ajudar.
1: <risos> que era o mesmo plantão. Eu acho que hoje eu nem tá mais no hospital.
0: Nossa, eu lembro da cara dela até hoje, tá? A cara dela é inesquecível pra mim. Eu fiquei com vontade de... Não. Meu Deus. Aí, quando eu sentei lá, eu lembro que eu fiz a primeira força e eu contraía, né?
1: É. Mas antes da gente chegar lá, vamos voltar um pouquinho? Vamos lembrar do milho?
0: Ah, e daí ele falava pra mim que ele falava assim, gente, você tá com medo de fazer força? Por quê? Eu falei, porque eu comi pizza e o milho vai sair meu milho, porque daí eu ficava pensando, né? Aí tanto é que depois eu falei ele, eu falei assim, Luiz Guilherme, eu fiz cocô? Porque eu era preocupada muito com isso, né? A preocupação que você ia ter um
1: milhozinho todas as vezes que a gente ia cocô. conversar, eu
0: falava assim, gente eu vou fazer cocô, devo ficar pensando, passando a minha morroida, vai sair no milho, junto, vai arregaçar com tudo. Já pensou? É, com hemorroidas. Com milho. O milho? Não dá certo. Nossa, vai me acabar. Olha a
1: cabeça dela, gente. Olha só a cabeça de vocês, pra onde que vai, né?
0: Ué, porque você não tinha comido milho.
1: <risos> Ai, gente. Você já pensou
0: que situação?
1: Já. Você
0: tá lá com a hemorroida?
1: Parindo? Uh -huh. Tem comido pizza com E ele. aí vai ainda
0: sair milho ainda. Hoje. De frente com o médico. Tá, daí ele. Daí ele falava assim, filha, não precisa ficar preocupada, depois eu vou dar um jeito. Eu fiquei pensando, o que será que ele vai fazer? né Mas depois ele deu um jeito, né? Deus. Depois ele resolveu ainda. Daí as meninas falaram assim, nossa, sério? Que ele fez isso? <risos> ele deu até anestesia para mim. Sim. Depois leva pro quarto, depois Sim. ele mandou mais anestesia. É uma pomada, né? É, é uma pomada. É uma pomada que anestesiava a dor, uhum. porque como passou a dor depois do parto, ficava só latejando a hemorroida Hemorróida é. que muito. acomoda muito, que meu muito. Deus. Como incomoda? Porque depois eu não sente mais, assim, nada, praticamente, É, O, o perigo né?
1: fica inchado. Se teve laceração ou a episotomia fica ali, né? Tem, tem remédio e tal. Mas ela fica inchada. Mas não é aquela coisa que você fica sentindo. Agora, quando tem a hemorróida, incomoda pra caramba.
0: Não. E aí, não,
1: mas antes de, antes de ir pro quarto, deixa a laga tá nascer.
0: <risos> Verdade. Eu Pelo tô lembrada de da parte que ele foi tentar me fechar. <risos> você ficou lá a hora que ele tava tentando furar? sutura fiquei. Você ficou? Fiquei. Você não lembra que eu falar pra ele, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Ele falou, você não tá sentindo ah, nada. Ah, lembro. Já. Eu falei, eu tô sentindo ainda. <risos> daí ele falou, você não tá sentindo. Eu falei, eu tô falando que eu tô sentindo, eu tô sentindo. Uh -huh. <risos> que foi a parte que eu chutei lá, que a enfermeira uh -huh. tava do lado, puxando, tentando uh -huh. abrir pra segurar. Porque você
1: ficava tensa, né? porque daí... Tá, mas deixa a água tá nascer. Ah. Antes de estruturar.
0: De Aí você conseguiu fazer a força... E ela nasceu. É, foi, mas foi três vezes, foi três forças só, né? Foi. Aí eu pensava assim na minha cabeça, gente, aquele momento, assim, é o um momento, e agora? Tá enroscado ali embaixo. Foi a cabeça. O que, que eu vou fazer? Porque subir não tem mais como, né? Porque ela já tava com a cabeça lá, vai para fora. Aí ele falava assim, vai, Jane, que eu tô vendo o cabelinho. Eu nunca vi ele tão engraçadinho, que eu, igual ele é. tava, né? Porque ele sabia que a Valentina nasceu careca, né? Daí ele falava, ah, só tem cabelo, tá pretinho, eu tô vendo o cabelo. Daí o Wesley ia lá para ver também, né? Aí todo mundo queria ver se tinha cabelo, e eu com a perna aberta lá. Aí ele falava assim pra mim: vai, gente, pra gente ver o cabelinho dela. Ai. Aí a hora que eu saí, o fake nega. Cadê o cabelo? Até hoje a menina não, não tem cabelo.
1: É Quero saber se o
0: cabelo ficou lá dentro. Deve ter ficado Pô, lá o cabelo. Agora, hora que nasceu.
1: <risos> mas sabe uma coisa que eu lembro? Eu lembro da sua cara, a hora que você viu ela.
0: Então, mas daí eu fiz as forças, e daí ele falou para mim que tava formando uma bossa, né, é. e eu tinha muito medo, porque eu falava que eu não queria, Aquela, o uhum. Uhum. porque eu tinha vários bebês que eu já tinha feito que tinha, né, uhum. e ele sai, mas ele vai demorando um pouquinho uhum. para sair, né, aí a hora que ele falou pra mim que tava acontecendo isso, e aí eu comecei, aí ele falou, falou para mim, ó, ah, você tá fazendo força, e voltando, fazendo força, e voltando, tá fazendo uma bossa na cabeça dela, e ele já sabia que eu não queria isso, que eu já tinha falado que eu não queria. Uhum. E era, porque acho que suga ali, né? Uhum. Vai e volta, não, vai é, e volta. é
1: porque é o um processo. Vai, cada contração vai, desce um pouquinho, e se para a contração, ela volta. Mas aí ela volta menos do que desce. E aí, nesse processo, uma hora, ela passa aquela resistência do perigo e nasce.
0: Daí o Wesley falou assim, vai, Jane, você consegue. Daí eu lembrei dele falando pra mim, por se si é a fulana conseguiu, conseguir, por que você não consegue? Olha, e eu sou muito assim, eu gosto muito de após-desafio, sabe? Porque eu... eu Gosto de fazer comigo mesmo, há uhum. tanto é que falaram para o meu nutricionista, falou assim você vai emagrecer a Jane sério sério você vai conseguir olha que ele falou isso para mim Você não falou isso para mim não para mim você falou isso
1: Nossa.
0: daí eu lembrei do Wesley falando para mim isso ó é vai Jane você consegue então, a cabeça dela tá formando uma bossa, vai, gente. Daí foi a hora que foi muito rápido, né? Ela escorregou, que eu nem porque eu tinha eu, eu, eu até hoje eu fico com essa dúvida também. Eu tinha que fazer a força e segurar para ela rodar, porque ela saiu de uma vez assim. É. Era aquele momento que ela eu fiquei perdendo naquela parte também. Eu faço a força, seguro a hora que sai a cabeça, porque não tem como você sentir, porque tipo não. assim escorrega, né? É, é,
1: é que Normalmente, faz... Aí eu também não
0: queria o pico, eu queria que deixasse... Aí eu fico pensando, será que eu tive, que eu tive é, duas ou três laceração? Daí eu fico pensando, será que eu tive laceração porque eu fiz a força?
1: Depende, é que assim, só você vai saber a intensidade da força que você fez. Mas ainda assim... É as... que eu fiz
0: uma força muito forte, né? Ela
1: nasceu de uma vez. Porque normalmente, o que, que é o normal? Ah, nasce a cabeça do bebê, uhum. aí se a contração continua, pode ser que passe já o ombro e saia o resto do corpinho. Mas é muito comum nascer a cabeça, aí tem uma pausa na contração, e aí nasce, vem na próxima contração e nasce o resto do corpinho. Mas na grande maioria o, da assistência, aí nasce a cabeça e a galera já tra, traciona e traz o bebê e traz o resto do corpinho. Aí lacera.
0: Eu fiquei, sempre, sempre fiquei assim, depois do meu parto. Falei, nossa, acho que eu fiz algumas coisas erradas. Desde a parte do sutiã, depois da parte do chuveiro errado. e depois dessa parte. Eu falei assim, eu falei, poderia ter feito diferente, poderia ter segurado, mas eu não tinha como segurar, mas que foi uma força segurar. que foi muito rápido que ela saiu. Tanto é que ele só, ele pegou embaixo, assim, do jeito que ele pegou embaixo, ele virou para cima ela uhum. e ela veio de ponta cabeça para mim, uhum. né? Uhum. A, a, a cabeça dela ficou embaixo e a bunda uhum. em cima do meu rosto, depois que ele que conseguiu ficou? virar ela. Mas você fez a força na contração. Hum. Na contração. Então,
1: tá bom. E
0: a laceração,
1: ela é natural. Então, a, a laceração não é porque teve um problema que lacerou. Ela foi o que seu corpo pediu. As pessoas têm que olhar de uma forma diferente para a laceração. Porque a, a sensação que eu tenho é que, assim, ah, teve laceração, teve um problema. Não. O problema é quando tem um corte físico mecânico ali que corta além do que é necessário.
0: No meu olhar. Ah, não, mas depois eu não tive problema. Depois não tive dor, não tive nada. Tanto é que as meninas me visitaram, eu tava sentada com a perna cruzada no sofá. E as me falaram, nossa, mas você ganhou na eneite de perna, mas tá sentada assim, mas eu não tava é. sentindo nada ali.
1: Entendeu? Então, o que doía
0: mais era uma hora, depois que nasceu ainda. O
1: que mais incomodou. Então, agora assim, um, o que me marcou muito, que a gente tem, que tem essa foto... A foto. E a foto foi eu que tirei, obrigada de nada. <risos> é a hora que você viu ela, que você deu conta que você pariu.
0: Eu assustei, né? Eu fiquei falando, é. não, eu falei pra ele eu consegui. É.
1: E da hora que ele colocou assim, mas eu fiquei assustada, né? Me marcou muito aquilo lá. Porque você veio de um, de, de, de tanta carga falando que você não conseguiria que você não tinha competência pra isso, que você não iria parir. E a hora que, que você se deu conta que você tinha parido de e de forma normal, a, a sua reação ali foi impagável. Aquela Daí depois ele que... foi dando risada,
0: né? Ele ah. ficou de frente, dando risada, e você de frente dando risada também, olhando para é. minha cara, né? Porque eu não tava acreditando. É. Eu falei assim, eu consegui mesmo. E é. eu ficava perguntando para ele, né? dele ele falou, você conseguiu, filho? E aí, você olhava
1: você... para ela assim... É, eu consegui mesmo. Assim, eu ela se perguntando, assim, foi muito legal. Foi muito legal essa hora.
0: É, eu lembro, foi... Agora eu lembrei, assim, da cena, assim. Parece que revivi a cena foi de novo.
1: muito legal, assim... É, foi, eu falo que foi um parto que me marcou muito por, por isso, assim por conhecer o teu histórico, por conhecer a, a trajetória de tudo, toda a carga que colocaram em cima de você.
0: Porque toda... até então, na hora que eu estava deitada, eu ficava assim, oh, meu Deus, eu não vou conseguir. Porque você sabe que a gente mesmo, cérebro da gente, se é sabota, né? Sim. Eu ficava, eu não vou conseguir. Eu falei, e agora? Ela tá lá, vai ficar entalada? Eu falei, agora a menina vai ficar com o pescoço enroscado? Eu ficava pensando na minha cabeça, Sim. né? Na hora que eu estava ali com a dor, eu falei, o que, que eu vou fazer agora?
1: Né? Que, que escolha que eu fiz né?
0: aí a hora que ela saiu, eu falei, nossa, eu não acredito que ela conseguiu que ela nossa. passou, e depois quando você tem a um parte você fica se sentindo que você foi muito foda, né
1: é, e a gente é
0: nossa, eu falei, nossa, eu não acredito que e eu é consegui
1: potência, eu falo, eu falo todo, todo podcast que a gente chega nessa hora eu falo, que a gente não tem noção da potência que a gente tem porque muitas vezes a gente acaba acreditando na, na, nas crenças que todo mundo fala para nós. Mas assim, eu
0: acredito que a, a rede nessa hora, igual o Wesley, chegou lá e ele falou pra Isso. mim, e aí você também falou, não, daí eu, eu, o médico também chegou e falou, não, você não vai fazer cesárea. Você tem Nossa, certeza? Que daí ele falou Mas você tem certeza? Não, é óbvio que
1: assim, se chegasse ali a gente soubesse que realmente você quisesse cesárea porque a gente sabe quando vocês realmente querem e quando vocês querem fugir da dor. <risos> Já aconteceu, que realmente quer cesárea. Tudo bem, vamos pra cesárea. Agora, quando vocês querem a cesárea só pra fugir da dor, a gente sabe que vocês têm potência pra parto, a gente vai convencer vocês a não. entendeu? E assim, aí ele
0: falou pra mim assim, ele, ele, sabe, ele sabe que ele tem que trabalhar a minha mente. Eu tava lá com dor, ele falava, falava assim, eu quero um remédio pra tirar minha dor. Ele falou, eu vou dar, vai, busca pra ela um remédio pra tirar a dor. Lembra que ele falava isso aí? Ele falou uhum. pra enfermidade, busca um remédio pra ela pra tirar a dor. Igual criança, conversando com criança é... comigo.
1: Uhum. O próximo eu também já, já sei como fazer.
0: Aí depois ele ficou lá duas horas tentando me fechar, porque eu não deixava, mas batia. É. é você ficava... <risos> sambando <risos> na cama... É. Ai, Deus Mas até voltou Que a Ágata no colo é. Mas isso ele deixou um tempo A Ágata em cima Não, de mim Não, a tá
1: mamou Tem aquela foto Que eu sou apaixonada Que eu tô lá eu acho que ela ficou Uns 40
0: minutos Não, ela
1: ficou A hora de ouro ali Ela ficou total
0: Tem aquela nossa foto
1: Que eu tô lá admirando vocês Eu quero aquela foto enquadrada Aí tanto
0: é que eu falei Acabou, acabou, pode sair Daí ele falou Não, agora vai nascer a placenta ainda eu Falei, ai ah, é. tem isso ainda E eu já tava querendo levantar é Aí depois na hora que ele terminou De, de fechar ali ele falou, Aí eu queria levantar E sair andando, né? Você viu que eu queria levantar e sair andando? É. Aí ele fala: não, as meninas vão buscar uma cadeira de roda para você. Eu já chego, eu podia sair, né? Porque nasceu, acabou a dor, então.
1: Já pronto, né? Já acabou,
0: já posso ir para casa. Não,
1: algumas mulheres saem andando, mas é um risco, assim, que não risco, mas às vezes, olha, é que levanta, cai a pressão. Meus dois últimos partos, elas resolveram testar meus braços, que elas resolveram ter uma queda de pressão ali, meus últimos dois partos. Então, assim, as meninas do hospital preferem que vá de cadeira por precaução mesmo. Então, põe a cadeirinha ali, senta, vai tomar banho, e aí vai seguir a vida.
0: É, eu já ia sair andando já, porque...
1: Tem, tem algumas que saem, que são teimosas, levanta e sai, mas as meninas do hospital ali... Por, é porque por... falavam
0: assim, né, quando nascer, acaba a dor, eu realmente achei tem, que quando nasce. Não, acaba, mas você acabou de parir, você perde sangue, você tem
1: uma carga de energia e adrenalina que você põe ali, que você levantar e sair andando, sai, sai... Mas pode ser que aconteça de você cair, levantar e cair a pressão, de dar três, quatro passos. Né? Então, não vale a pena levantar. Vai de cadeirinha, vai, daí senta lá, toma teu banho e segue a vida.
0: É, no próximo a gente pode fazer, assim. Tá bom. Foi então, até, até então, eu tava certa é que não ia ter próximo, né? Hum. Aí o falou para mim, oh, amor, então tá certo, né? <risos> Eu falei, tá certo? que aqui é homem de Deus. Ele falou assim, nós vamos ter outro filho, né? Eu falei, da onde você tá tirando essa história, Deus? Aí começou a... A Valentina começou a pedir de novo, começou a falar de novo. Eu falei, não, não tô passando por esse filme planejam, de novo. Mas vocês
1: planejam, tipo assim, idades iguais, de diferença, ou não? Deixa Deus agir.
0: Eu não tomo remédio, né? Uhum. E... E a gente lá. sai bastante no final de semana, né? Uhum. <risos> entendi, entendi, entendi. Mas assim, não tem planejado, mas não queria agora, agora, agora. É que assim é complicado, né? Eu, não, eu acho que eu nunca sei o que eu quero. Eu nunca quis operar, porque eu ficava pensando assim, ah, eu vou operar, daí eu sei que eu não vou ter nunca mais, né? É, é uma coisa assim que você tem que ter muita certeza. Eu tem. não tenho certeza disso, eu acho que... ah deixa Deus agir, mas tomara que seja louco. Ah. <risos> é,
1: é assim, gente, é uma adrenalina sedola dessa mulher, mas é gostoso. É, é teve bastante emoção. Só
0: que eu achei que foi muito rápido tudo. É que naquela hora que eu falei que eu não queria mais, que eu falei que eu queria cesárea, é porque eu imaginava o quê? Eu ia ficar ali até amanhã cedo. É, aquela
1: hora ali você achou que já ia demorar muitas horas E aí ainda. aquela dor já
0: estava na última dor. Se eu soubesse que aquela dor que eu estava hoje, que aquela dor ia ser aquela dor, eu não ia ter falado que eu queria cesárea. Eu Mas acho. é que você não sabe a dor, quanto vai doer mais
1: e tipo assim, para mim que tá de fora, não tem como eu falar ah Jennifer, tá assim, tá assado porque só você tá sentindo, a gente tem uma noção é só você tá sentindo né? eu acho que no próximo você vai curtir mais o teu parto, porque você vai passar por ele com menos medo sabendo como é são que eu já sei o que você vai acontecer. sentir muita dor igual você sentiu no primeiro espero, sem hemorroides, sem milho mas eu vou saber a
0: dor, qual o nível da dor é né?
1: E aí eu acho que, porque eu, isso eu falo.
0: É porque eu tava por... esperando que a dor ia piorar é. além aqui. Tava muito ruim a dor. Você
1: tava esperando morrer.
0: Só que eu achei que eu ia morrer, né? Yes. Que, que ia...
1: A, a, a maioria das mulheres esperam morrer no parto. Então, assim, naquele pico lá, as mulheres falam, meu Deus, se tá assim, a hora que for nascer, eu não vou dar conta.
0: Mas é engraçado que a hora que eu cheguei lá, que eu sentei, aquela dor que eu tava sentindo, a hora que eu tava no banheiro, aquela dor não tava mais. Depois que chega nos 10, para de dor daquele jeito? Que, para, que...
1: porque daí entra o expulsivo.
0: Aí só vem a contração, mas vem a contração sem dor, porque se eu conseguir ficar sentada, lembra é, lá em cima? É. Daí depois, quando eu fiquei é, pensando, assim, ó, falei, você está
1: relatando uma coisa muito interessante. Você não sentia dor no expulsivo, você sentia força e o queimar.
0: Aham, uhum, só isso. Tem piardia. Umas,
1: é, tem algumas mulheres que ainda sentem dor e o queimar. Por exemplo, teve um relato, eu acho que foi o da Isa, da Isabela Cazon, que ela falou: eu não sabia que tinha que fazer força junto com a contração. E ainda assim ia queimar o círculo de fogo, porque ela sentiu o queimar e a dor na contração. Mas o queimar
0: é o quê Quando o bebê já tá lá embaixo? É, na hora que a cabecinha tá
1: lá no períneo, que começa a arder o períneo, a uhum. vagina lá. Mas o, norm, o comum é isso que você tá relatando, que na hora que a cabeça do bebê tá saindo que a gente tá vendo o cabelinho, a hora da contração aquele, não é aquele pico da dor, a dor muda.
0: É, não tava mais aquela a dor que eu tava no banheiro. A percepção
1: da dor não é a mesma.
0: Eu, eu senti a vontade de fazer força, que já não era mais a vontade de fazer o cocô. Que,
1: que, é, que eu fazer... fiz o
0: cocô, viu, gente? Você tava e... falando que não era cocô, mas eu fiz cocô umas três, quatro vezes. Isso. Eu acho que era pizza que tava querendo sair é. do corpo. Porque, era me você falou, mas assim, quando você for ganhar, seu corpo já vai saber. Ele vai te preparar. Uhum. Você vai... Eliminar isso daí, mas daí eu ficava com a pizza na cabeça do milho e daí eu ficava preocupada Cometa. com o cocô. Daí tinha muita coisa para me preocupar é, ao mesmo tempo. A
1: cabeça. Tá vendo? É isso. O próximo parto vai com menos coisa na cabeça, só deixa o corpo fazer. E o que você falou é muito interessante: que antes a força, do a vontade de fazer cocô, ela é ela é intencional. Se Você faz a força se você quiser. Se você não quiser, você não faz. Já o expulsivo, não. Ela é é, você entende a
0: força Então não adianta a pessoa falar É força de fazer cocô Porque tem gente que fala Faz força de fazer cocô Não é força de fazer cocô, gente É uma força que você sente que não é atrás A dor que eu tava antes A força que eu tava antes Fazendo antes Era atrás Que eu queria realmente fazer cocô E eles não estavam entendendo o que eu tava falando E aí você fala pra mim, Não é força de fazer cocô E aí depois, na hora ali Então eu lembro ainda né, que chegou uma enfermeira Que falou Faz força de fazer cocô não era a força de fazer cocô, é uma força que você faz. Porque esses dias eu estava até lembrando da força, porque tem os, agora os exercícios, né? Uhum. Daí eu lembrei, é aquela força que você empurra para baixo. Mas não tem como explicar, a pessoa tem que passar para saber passar qual que fazer. é a força. Mas não é a força de fazer cocô. É uma força que você faz a força, mas como que explica essa força? Parino. É. Parino. Na fisioterapia
1: pélvica consegue ter uma, uma noção. Né, o pessoal tá passando aí com um profissional incrível, inclusive quero trazer ela aqui, que é a Andressa. É, tá sendo bem bacana, consegue ter uma noção, consegue ter uma, uma grande percepção do que que é essa força. Só que real, assim, é só passando. Mas depois parto. que eu
0: parei que eu fui usar aquele copinho coletor, ah. que ele entrou que eu achei que ele nunca mais ia sair, oh, que eu achei que eu ia ter que ir no hospital para tirar Você ele. Você jura? Eu falei, pronto, que legal que vai ser a manchete, né? <risos> Eu, já, eu vou aproveitar e já vou falar do copinho. Vou dar uma dica Fulano pra foi no hospital para tirar o copinho. Daí eu tava lá. Puxa, oh, puxa, Deus. não sai. Não eu lembrei da força. Uh -huh. para ganhar uh -huh. a Agatha, né? Aí eu fiz assim. Aí ele desceu. Uh -huh. Daí naquela força que ele desceu, eu consegui puxar. O Falei, nossa, era só isso. Mas você tirou o vácuo ou você puxou ele pro vácuo? Não, eu puxei, daí enfiei a unha de ladinho do que ele desceu. Porque ele tava uh -huh. muito em cima, que eu acho que o meu... Que tem. As mulheres têm diferença ali, uh -huh. né? Na altura do, uh -huh. do colo que uh -huh. fala, né? Daí eu acho que o meu é alto. Porque o uh -huh. meu subiu e eu passava o dedo pra procurar e eu não achava ele. Oh, meu Deus! Daí eu, aí ele tinha um pininho embaixo uh -huh. ainda, né? Daí eu não conseguia nem, nem, nem pegar, pegar nele, pinçar ele. Daí eu, no que eu fiz a força, o que, que eu fiz a força que ele desceu, que eu enfiei o dedo assim, a unha, eu tive que tirar essa unha. Eu ranquei a unha no banheiro, que eu fiquei tão desesperada. <risos> Daí no que eu puxei, que, eu, que ele enfiou, assim que eu puxei, e falei, ah, era fazer, era fazer a força. Olha só. Porque hora que você faz a força, ele desceu pra baixo. E a gente a mulher a gente não conhece o corpo da gente. Muitas mulheres não conhecem que faz isso. Nossa, tem gente que não falou. sabe que isso que existe. Porque tem gente que nem se toca, eu acho, não sabe nem como que é, não né? Sabe. Eu não
1: sabe, não tem noção o que é o colo do útero.
0: E aí, agora, depois do parto, eu coloquei o dedo, senti, tem gente que, e tem gente que acho que é um tabu, né? Falar é, disso aqui. e
1: acha que tá falando sobre masturbação. E...
0: É, daí eu senti então, como é que era diferente. as, as a lateral parede, a da parede, parede, daí eu senti até onde que vai, porque e depois eu vou... tive essa curiosidade para saber, né? Não,
1: e tem que saber, gente, e eu vou dar uma dica, estamos saindo fora aqui da curva, mas vou aproveitar. O que que é legal? Às vezes você colocou o dedo na vagina e você colocou reto
0: e ah, era. É assim, depois eu aprendi. É,
1: tá? Geralmente tem que colocar é. pra trás, porque o nosso colo do útero, ele é um pouquinho mais pra trás. E é interessante, antes de colocar o copinho, é isso que você falou, sentir o seu corpo, conhecer o seu corpo. Então, introduz o dedo, sente a parede da vagina e sente onde tá o colo do útero. Uhum. Gente, o colo do útero é tipo uma rosquinha... Eu acredito
0: que tem muita mulher que não...
1: Na textura do nariz. Essa textura eu do nariz... Uma rosquinha assim, nessa textura. Então, você vai sentir o seu colo do outro e vai ver onde que ele está. Você está para trás, às vezes é para o ladinho, às vezes ele é para frente.
0: Mas se você fizer uma enquete perguntando para quantas mulheres de 100 fez isso?
1: Cinco? Não faz. E aí, quando a primeira vez que colocar o copinho, né, e ele ficar preso lá dentro, primeiro, não se apavore, porque o copinho não tem como ele subir. Não tem pra onde ele ir, porque ele não vai entrar no útero, porque o fundo <risos> da vagina, achando. ela tem um fundo, então tem lá o colo do útero e aqui é o fundo da vagina, não tem, não, não tem um caminho, ele não entra no organismo, não tem pra onde ele ir, ele vai ficar ali. E aí quanto mais nervosa fica, mais a vai gente tensiona né? e contrai, então qual que é a minha dica? Esquece o copinho, deixa ele lá.
0: Aí eu fui tomar um banho. Daí eu falei, eu vou tomar banho, eu fui tomar um banho, né, respirei Exatamente. e comecei a pensar o que, que eu ia fazer para ele sair. Daí eu comecei a Exatamente. pensar, eu comecei a lembrar do parto e depois que ele saiu, aí eu coloquei o dedo e fui sentir aí tudo. Aí você conhecer. Uh -huh. Daí eu lembrei do parto, porque daí eu veio o parto na minha cabeça, a força do parto. Aí quando eu fiz a força do parto que veio, a força na minha cabeça que ele saiu, que eu falei, ah, vou ver como que é. Daí eu tava lá tomando banho, daí eu peguei, comecei a sentir tudo.
1: Exatamente. Mas tem muitas
0: mulheres, eu acho, acredito que não, não. Então assim, essa é a dica, se o copinho
1: ficar Agora o povo preso, vai chegar em casa e
0: vai lá ver como que é. E
1: vai ver, e vai ver, isso não é <risos> masturbação, gente, pelo amor de Deus, ah, não, é. não, não, tô falando isso. Vai conhecer, você coloca um espelho, vai ver como é que é, vai se conhecer, é super importante, até para saúde, porque se você não sabe como que você tá, se você tiver alguma coisa diferente de anormal, você não tem como
0: comparar. Hoje eu consigo saber o dia que eu tô voando, eu consigo saber a hora que eu volou e o lado que desceu o ovo.
1: Isso é muito importante.
0: Aí esses dias eu falei assim, ah, eu tô ovulando, tá então, desse do lado do direito. Daí a minha mãe falou, oh, você tá ficando doida? Como não, que você sabe disso? Sabe. Eu falei, eu tô sentindo. É. E depois eu fui no banheiro e realmente eu tinha ovulado. Sim. E você conversa isso com as mulheres elas não têm noção do que noção. é. Não tem noção,
1: as mulheres não conhecem. Não sabe corpo. o dia que
0: eu... Tem gente que não sabe o
1: ciclo. Tem gente que quando começa a ficar fértil, a, 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 uh -huh. aquela, aquela secreção, elas não sabem o que é, acham que foi a doença. Porque ah, tem na cabeça que a vagina da mulher é aquela coisa de filme pornográfico. Aquela coisa linda, maravilhosa, que não tem cheiro, que não, que não tem nada.
0: <risos> gente, não é assim. Não é, mas é. Eu acho que tem bastante, bastante mulher que precisa conhecer ah, isso daí.
1: Precisa, a gente precisa conversar mais sobre isso. Pensar em montar alguns. fazer algumas reuniões, falar sobre isso. E, foi nós falamos sobre tudo.
0: Nossa, é verdade, né? Consegui é. resumir. Que geralmente eu vou lá em São Paulo, volto. É. Conta uma história volta, mas a se... gente
1: falou sobre tudo. Mas agora eu quero que você se imagine que você tá de frente com você antes do parto da Ágata. o que, que você falaria hoje para você? Para essa Jennifer antes do parto?
0: Nossa, você tá gostando de fazer a gente chorar, hein? Misericórdia.
1: o que, que você tem para falar para ela? Para aquela Jennifer antes de Nossa.
0: parir? Eu já fiz terapia, eu sabia que a terapeuta <risos> faz isso com a gente? Você está usando. Se você não quiser responder, está tudo bem. Não, não é, né? é que eu eu não sei. Eu acho que assim que eu era muito infantil, talvez imatura, é, que eu tinha medo de uma coisa. Eu achava que era um bicho de sete cabeças. Que eu achava que eu ia morrer. Porque tem tanta gente que fala assim: ai você não vai conseguir. ai mas é, chega na hora, vai ter que fazer cesárea". Porque tem muita coisa que o povo fala, né? Então eu tinha muito esse medo ainda. E hoje eu vejo que algumas porque eu gosto de perguntar bastante história para as minhas clientes, né? E aí algumas falam assim, ah, eu não conseguia. É, fulano falou que o canal não ia abrir mais, que eu não dilatava, que eu não sei o que. Cada uma vem com uma história, né? E aí até hoje eu gosto de perguntar: como foi seu parto? Foi cesárea? Foi parto normal? E daí quando é parto normal elas contam a história. Daí eu estou ali fotografando e elas ficam contando a história para mim, né? Porque se você perguntar para uma mãe como que foi o parto dela, se foi parto normal, você fica horas conversando, né? É por isso que a gente está aqui. Então é uma é uma forma que passa um ensaio Sim. muito rápido e aí ela acaba se distraindo contando. E eu gosto de ouvir história de parto. É gostoso, né? Quando tinha, eu colocava vários para ficar ouvindo. E principalmente quando você está gestante, né? é? Várias muito, gestantes que né? procurando sobre história de parto. E aí eu tinha um medo que esse medo não existia, que esse medo foram outras pessoas que colocaram na minha cabeça que eu que eu, eu criei e acreditei naquilo. Porque eu precisava passar. Quando alguém falava para mim, você é louca de fazer parto normal. Para que você quer sentir dor, sendo que você pode pagar... Né? Porque, como o meu foi particular, eu posso assim: para que você vai sentir dor se você vai pagar? E eles falam assim: é o mesmo valor, não uhum. tem por que você sentir dor. Você vai
1: pagar para sentir dor.
0: Aham. Uhum. Mas eu falava assim, eu quero saber o que é uma, Eu sempre falei para né? eu quero saber o que é uma bolsa estourando. Eu quero saber o que é uma contração. Eu não quero morrer sem saber. Porque eu acho que... Eu, Jennifer, eu acho que a gente se sente mais mulher depois que a gente passa por um parto normal. Não criticando quem tem cesárea. Porque quando eu fui falar isso, várias pessoas vão falar ah, você está desfazendo de quem fez parte cesárea, que é um parto também. Sim, eu não estou criticando a Valentina, foi uma cesárea e eu olho para minha cicatriz eu adoro minha cicatriz eu não tenho vergonha nenhuma da minha cicatriz da, da Valentina ela não me incomoda ah, faz parte da sua história tem algumas pessoas que se incomoda com a cicatriz da cesárea e eu não me incomodo de jeito de forma alguma a cicatriz da cesárea mas essa é assim, não menosprezando mas eu não queria morrer sem saber qual que era a sensação da dor né porque eu achava que eu e agora eu acho que eu me senti mais mulher sabendo que eu fiz um parto normal que você se sente muito diferente então aquele medo que eu tinha antes ele não existe mais agora, porque eu sei que eu não vou morrer. né é. Como dizia o meu marido, ah, você é fulana, pode que você não pode? Pois é. E é o que a pessoa tem, as pessoas também têm que colocar isso. Se eu conseguir, por que ela não consegue? Porque eu sou melhor que alguém, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é, é igual, ninguém é, um, ninguém é um ET, né? Exatamente. A gente foi feita para isso, a gente foi projetada para isso. E aí o problema é que o cérebro da gente se auto-sabota, né? Então, assim, o, o,
1: o que, que eu acho? Eu acho que durante a gestação a gente passa muito tempo ouvindo e dando atenção a coisas ruins. Enquanto a gente precisa ouvir pessoas falando isso que você está falando. Que se fulana pode, você também pode. Se você tem medo, vai descobrir o seu medo e vai buscar ajuda. É, vai ouvir relatos que dão certo. Porque se a gente fica ouvindo relatos que dão errado, a gente se enche daquilo que dá errado. Né? Então, você foi para um parte, você conseguiu, mas você foi para um parte cheio de medo.
0: Mas você sabe o que eu aprendi a falar? E eu falava também quando a pessoa vinha falar alguma coisa para mim. Eu falei assim, se você quer saber mais que um profissional que estudou para isso?
1: Só que tem muitas mulheres que não falam. Então, assim, você que fala, você passou por tudo isso e a sua cabeça flutuou do jeito que flutuou. Então, muitas mulheres passam por isso de uma forma muito carregada, muito pesada, porque não conseguem falar e ficam absorvendo toda...
0: E aí tem gente que não faz perguntas, né? Eu sempre fui uma pessoa que faço muita pergunta. Isso é muito bom. Então, por que, que é isso? Para que tá fazendo isso? Por que, que você vai fazer isso? No Da Valentina mesmo. Eu não sabia que aquele apertar em cima era quando vem uma pessoa atrás e aperta para descer. Que aquilo não pode se fazer, né? Não. E naquela época eu achava que aquilo era super normal. Uhum. E depois, quando a gente começa a estudar e entender, a gente começa a entender o que, que é, o que pode e o que não pode. E aí, se você tem uma coragem de falar, você chega na hora e fala, não quero que faça isso, não quero assim. Ou ter um bom acompanhante,
1: gente, falar pra você.
0: Porque na hora a gente não consegue falar muita coisa, mas eu não. falo com o olho, né?
1: <risos> e assim, uma coisa que eu queria deixar registrado também foi que o teu acompanhante me surpreendeu. Porque nos nossos encontros ele não estava. Não. Mas eu passava para
0: ele depois. Você passava
1: para ele depois, e do jeito dele ele foi extremamente eficiente e, e foi quem te ajudou. Então assim, ter um acompanhante que, porque assim, ele não tava alinhado do meu jeito. Ele não tava alinhado do jeito da doula falante, tal, envolvendo, pegando você, fazendo massagem o tempo todo lá, não. Porque esse é o jeito que a doula mais sonho, romantismo, né? Mas ele tava alinhado do teu jeito, do jeito do que você tá parindo, então isso que é o importante é, é, o casal tá ali sincronizado. Então eu bato muito essa tecla é mais importante o acompanhante estar tá alinhado com você do que você ter uma doula
0: Eu acho que assim, eu não sou uma pessoa muito de toque, eu não sou muito. De... Ah, eu descobri. Saber disso, né? Eu não sou muito de abraçar. Ah. Eu não gosto de ficar beijando. É, e ele também é assim, nós dois é muito assim. É, de, não é de ficar uhum. com, eu falo de labeção uhum. então assim ele, ele já sabia do momento certo precisava fazer ou não só deu de olhar a gente já se comunicava igual você, você viu que você comunicou comigo pelo olhar quando uhum. eu falava com você até tanto é que a hora que a outra enfermeira veio que eu olhei para você que você já sabia que eu ia chutar né, uhum. ela, né? que foi a hora que eu chutei que eu desmontei o negócio lá então, assim, a gente é muito assim. Ele sabia que ele não precisava ficar me abraçando para ele mostrar que ele estava é, ali. Ele estava ali, eu sabia sim, que ele estava ali.
1: Eu achei muito importante
0: isso. Assim, Foi,
1: foi um aprendizado para mim. O assim, teu parto me marcou muito, muito mesmo. Então, o acompanhante tem que estar tá alinhado com a gestante. E você
0: sabe que ele falou para mim o parto inteiro que ele gosta de me atormentar, né? Ele gosta de ficar me irritando. Mas gosta muito de me irritar, porque ele sabe que eu sou estressada, né? Então, ele faz é de ouvida, pirraça. Sim, né? Ele faz de pirraça para me irritar. Ele falou: não vou entrar. Ele falava desde a Valentina eu não vou entrar, você vai ganhar sozinha. Ah, eu falei, assim. eu fiz sozinha. Eu falei, você vai entrar, você vai entrar. Depois ele fazia minha, pra minha avó por trás. Assim, que tava me irritando, né?
1: <risos> olha só, os bastidores.
0: Aí, aí eu tinha medo da Valentina dele
1: desmaiar. É.
0: Por ser cesárea, uhum. né? Daí ele veio, daí ele passou, ele foi lá para ver, né? Ela tava passando o bisturi, né? Uhum. Daí ele falou, amor do céu, você tem tá uma camada de gordura desse tamanho na barriga. Eu falei, eu vou te socar. <risos> Todo
1: mundo tem, gente. Fica tranquilo. <risos> Até a mais magra tem que ter. Aí
0: depois não dá pra ler da Agatha, né? Ele falou amor. Eu achei que nunca mais ia voltar. <risos> Ainda tá bem que vocês são do jeito que vocês funcionam. <risos> é, tem gente que, não, que leva a sério, não, né? É, eu, tem gente... mulher
1: que não. Tem, tem, tem gestante que fala assim, não é pra ele ver. Ele não sai Mas da... você
0: sabia que tem bastante pessoa que acha que vai. Vai, é. vai ficar. Como que eu uso a Larga, palavra? Larga? Vai
1: ficar laciada, que não vai voltar, gente. Imagina igual a guarda-chuva. Ela abre e fecha. Tá tudo certo. Já falei disso aqui. Volta os episódios aí que vocês vão ouvir. <risos> Jennifer, é isso. Quero agradecer você ter aceito o convite. E nós fizemos o nosso podcast.
0: Nossa, e foi, e foi bastante coisa que a gente falou. Foi, né? e
1: nós falamos de tudo, de tudo. E você não tomou café, agora tá frio.
0: Ah, é verdade. Você não comeu nem o café, assim. Um
1: é, tá bom, você vai tomar agora depois. Pessoal, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros. Eu tomei três xícaras de café, vocês viram, né? E a gente vai comer agora. Nosso parceiro da Leo. Fica aí o convite pra vocês no dia 10 e 11 de junho das 9 às 11 da manhã, o Café Colonial para o Dia dos Namorados. Eu e o Ricardo estaremos lá sem crianças. Vai ser o nosso dente. Tem uma criança aqui olhando de cara feia. Ah, Olha o bicho dela. Elas vão estar com a vovó. não tá sabendo aí, ainda. Outros dias eles vó, saem juntos Ah, não, elas estão nadalando comigo todo dia. <risos> é, elas vão ver o Hulk. Quero agradecer a Nodinha Produções que faz tudo isso acontecer. Então, fica aí também a minha indicação. Se você precisa de... de áudio e vídeo e tudo, é isso aqui. Eu sempre que gente, indico ele é, ele. é Maravilhoso, né? Então, fazer com que as suas memórias sejam registradas em vídeo e imagem. Tá aqui a minha super indicação, nossos parceiraços que faz esse projeto, que faz tudo isso aqui acontecer eu estava falando fora do microfone e ele vai brigar comigo depois. <risos> Nodinha Produções. <risos> <risos> gente, obrigada mais uma vez. Obrigada, Jennifer. Tá, se quiser deixar um abraço para alguém, pra... um beijo, um abraço. Ai, ah, gente,
0: eu não sou assim. Tá? <risos> bom, não vai mandar beijo abraço para ninguém. Tá bom? Isso, só vai dar tchau. As pessoas sabem que eu amo as pessoas. Meu marido fala assim, a gente não precisa ficar mostrando o que tá ama. Tá bom, não
1: vai mostrar, não vai mandar beijo abraço para ninguém. Vou mandar para
0: a para a Valentina. Isso. Tá
1: bom? Beijo, Ágata, Valentina. A Ágata deve estar tá apertando
0: o gato uma hora dessa.
1: Solta o gato, vale. Por favor, deixa ele beber Ai. Eu fico agoniada. Ai.
0: Quero agradecer a todo
1: mundo que passou aqui na live, tá? Aproveita, se inscreve no canal. Por próximos, ativa as notificações para vocês ficarem aí sempre é, notificados do que quando a gente aparece por aqui. E gente do céu, fugiu aqui. Estava pensando em outra coisa, tava. né? Que eu faço isso, eu tenho Apareceu tava vendo um
0: comentário aqui. Que... Nossa, eu tô até com medo. O que, que deve ter aparecido no comentário? Nada demais. Se
1: inscreva no canal, ativa as notificações para vocês ficarem sabendo sempre quando a gente aparece por aqui. Nos acompanhe no Instagram, Veridiana Bonfim. E é isso, pessoal. Um abraço e a gente se encontra no próximo.